0: Hardware Plus'tan herkese selamlar, 230. Cuma raporuyla karşınızdayız ve e, en önemli şeylerden biri de sanırım yarınki 29 Ekim olması, Cumhuriyet Bayramı. 29 Ekim hep önemli. Tabii ki. Yani sadece her bu yıl, sene bu, olduğu bu, gibi. Bu, bu,
1: bu, bu yıl için değil, her 99. yıl
0: 99. yılda. Bitiyor.
1: Son 99 yıldır 29 Ekim'ler çok önemli. Kesinlikle. Bu, bunu böyle şey yapmak lazım. Ne derler? E, kafamızın bir kere yazmak lazım. Bugün 28 Ekim. Hı hı. Bu şeyi biliyor muyuz? E, İktidar Partisi'nin, AKP'nin yapacağı açıklamanın saat kaçta olduğu, falan. Yok şu an için hani falan? bir e,
0: saatle alakalı okay. bir şey duymadım. Onlar muhtemelen duyulmuş da bizim bilgi alalımıza gürmeti için. <gülüyor> Türkiye'nin 100 yılı diye bir zaten 1-2 gündür bir böyle billboard çalışmaları falan ha, var mı? sanırım açıklama hani onun üzerinden gidecek 100. yıla geç okay, şey ile tamam. Şimdi ama. sabah saat
1: 10.55 şu anda Cuma raporuna başladığımız zaman bugün geç kaldık biraz biz normalde daha erken şey Hı -hı. yapmaya çalışıyoruz. Eğer Cuma Raporu'nun yayınlanacağı ana kadar yani akşam ortalama saat 7-7.30'a kadar filan, mesela geçen haftada zor yetiştirdik. Yani e, evvel de ofisteki internet bağlantısı yüzünden zor yetiştirdik, upload evet. olmadı anladığım kadarıyla. Ee, i̇ktidar Partisi'nden yani e, şu anki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden e, teknoloji ile alakalı herhangi bir vaat, söz gelirse onu zaten evde sosyal medya hesaplarımızda filan duyurmuş Büyük bir, be, halkın bir kısmının beklediği gibi büyük bir e, vergi indirimi vesaire gibi bir şey gelirse de hemen baskıyı durdurun diye bir videoyla araya Aynen. gireriz zaten büyük bir ihtimalle. İnşallah olur diyelim İnşallah. ne olacağını şey yapmıyoruz Ben fikirlerime geçen haftaki Cuma röporunda söylemiştim. Bana çok olmasını istesem de, e, hatırlıyor musun sen Şubo projesini Türksel'in? Evet. Türksel, Koca Türksel o zamanlar da çok büyüktü. Şubo diye bir fave doğurmuştu. Zaten Farven'in ne olduğunu, onlar da gördüklerini bir evvelde bir yıl sonu falan, şu boyu mu bu falan unuttular böyle Türksel'in...
0: Reklamları aklımda zaten
1: sadece Tüm, böyle. Türksel'in karanlık koridorlarında öldü gitti bitti proje ama çok umutluydular yani. Akıllarısı ve şey yapıyorlardı böyle dünyadaki GSM sektörünü değiştiriyorlardı. Türksel'in mazisi zaten böyle şeylerle dolu, ne derler? Feillerle dolu. Tam Mesela...
0: aklıma zaten şey geldi bu yani... Sonuçta işte büyük şirketlerin çoğu zaman böyle başarısız olan şeyleri vardır. Google gibi e, Turkcell'e de bir şey yapmak aynen lazım.
1: Aynen öyle, yapmak lazım. Turkcell'in de Mesela faili Life'sel çok... Mesela de artık çok konuşulmuyor. E, Onlara sorsan konuşuluyordu Lifesel büyük bir ihtimalle. Diye. Konuşulmuyordur tabii ki aslında. Mesela e, şeye bakmak lazım aslında. Turkcell bu e, katma değerli servisler dediği Bip, Dezat, diye falan kaç lira para ve toplamda bugüne kadar oradan kaç şey yapara kazanmışsın? Yani harcadığının onda bir bile kazandıysa
0: ne mutlu. Dün ya da ondan önceki gün gördüm. İşte 120 milyar mı ne
1: mesajlaşma olmuş şimdiye kadar şeydi ee, BIP tarafında. Canım iki tane bot yazarsın karşılıklı. Bö Böyle birbirlerine sabahtanakşama kadar good morning, hi falan diye mesaj gönderirler. O i̇ki da İki da geçersin. Yani hani önemli olan bu değil. Önemli olan hep anlattığım bir hikaye var ya. Turkcell'de orta üst seviye bir yöneticiyle toplantı yaptık. Kendisi şu an TürkSel'de çalışmıyor. Benim TürkSel'de kiminle toplantı yapabileceğim üç yaşa beş şükür ve kafası çalışan herkesin şeyidir, ne derler, malumudur. Hı hı. Hani şey anlamında. Bana bunu yaz dedi, bunu yaz satırlat bana. Hatta o söylediğin şeyi de aynen öyle kopyalayıp, işte başka bir kaynaktan bahsettik. Kopyalayıp bana yaz ama BIP'ten yaz ki hemen ilgileneyim dedi. Benim telefonumda BIP kurulu değildi, odasından çıktım. Daha asansörlerin oraya giderken Bip'i download ettim, bilenler biliyor, ya da Genel Müdürlük'te turnikelerden geçtiğim sırada da e, o söylediği şeyi yani hani ben kartımı ve kimliğimi geri alıncaya kadar falan buldum ve Bip'ten kendisine gönderdim. Hiç ses seda yok. Sonra Bip kullanan arkadaşlara sordum, dedim bu karşıdakine mesaj gittiğini nasıl anlıyoruz bilmem ne filan filan ses daha yok. Bir hafta geçti, 10 gün geçti. Anlaşılırsa 15. ya da 17. gün aynı şeyi Whatsapp'tan yazdım. 7-8 saniye sonra, aa cim, süper hemen ilgileniyorum konuyla diye Whatsapp'tan cevap geldi. Yani hani BİP kullanımıyla alakalı bunu söylemek yeterli. Ee, ayrıca mesela Türkcell'de şöyle dijital röportör hikayesi falan da bak BİP'ten sonra bir de dijital röportör vardı. Bir de sporun bilmem nesi vardı galiba değil mi yakın dönemde. Ha, evet Şimdi bunlar böyle şey sağa sola bizim balık ağa atalım eğer tutarsak balık oradan devam Doğum ederiz filan muhabbeti ama günümüze gelecek olursak benim beklentim çok büyük bir vergi indirme vesaire gibi bir şeyin çıkmayacağı. Çıkarsa da çok şey kısıtlı bir şeyler çıkacağı inşallah benim beklentim gerçek olmaz. Yarın 29 Ekim tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Nerede şu yolurlar olsunlar. Kendilerini bu ülkenin vatandaşı hisseden herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlayalım. bir gün önceden biz kutlayalım. Ee, ve hep söylediğim bir hikaye var ya onu yine söyleyelim. Çünkü hep söyleyeceğiz bunu. Bizim bu 29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos filan gibi Cumhuriyet şey, Cumhuriyetimizle ilgili genç Türk Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bayramlarımızı da Aynen Ramazan Bayramı'nı, Kurban Bayramı'nı kutladığımız gibi kutlamamız gerekiyor aslında. Yani gibiden kastım şu, nasıl Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda insanlar böyle böyle telefon uçuyorlarsa, hı hı. bir kısmı sembolik de olsa, işte SMS gönderiyorsa, Whatsapp'tan bir şeyler yazıyorsa, filan toplu mesaj muhabbetleri varsa, aynı normda bugün nevi de şey yapmamız lazım, kutlamamız lazım. E, çünkü e, vatan bilinci... Daha doğrusu bir millet olma bilinci ve bu milletin nevelerden çıkıp nevelere geldiğinin anlaşılabilmesi için bunlar çok büyük katalizörler. Ee, farkında mısın böyle cumhuriyetle ilgili kutladığımız her bayram öncesinde Türkiye'de başka hikayeler böyle bir köpürtülüyor. Mesela son zamanlarda da Arapça niye bırakıldı, alfabede Türkçe'ye niye geçildi filan gibi dertlerimiz var. Neymiş efendim ee, bir millet bir günde bir gece de cahil bırakılmış değil mi hani kabataslak söylem bu en şeyi yaygını en yaygını ve en masumu değil mi şey yani en e, suya sabuna dokunmayan akıl devi şimdi koca bir gölle bir damla mürekkep atarsan o kendini hissettirir orada ve kolay kolay şey yapmaz ne derler e, yok bozulmaz olmaz yani. yok olmaz bu işte böyle küçük küçük pisliklerle hayatımıza giriyor bazı hikayeler sonra o pislikler büyüyor çünkü başka başka pisliklerle birleşip daha büyük kütleler haline gelmeye çalışıyor zannedersin ki Osmanlı İmparatorluğu sadece yıkılma döneminde çöküş döneminde değil bütün ömrü hayatı boyunca o çağın akademisi için o çağın entelektüelizmi için muazzam fikirler üretmiş. Ve öğrettiği bu fikirlerin hepsini de kayıt altına almış bir <gülüyor> devlet değil mi? Kesinlikle. Ee, öyle bir devlet olduğu için bir gecede dil değişince herkes cahil kalmış. Zannedersin ki Osmanlı Devleti'nde okul yazarlık oranı %100. Bir gecede dil değişmiş, o okul yazarlık %0 oranı %0 yani. olmuş falan sanki. Yani e, cahillik çağın vebası tarzında bir hikaye. Evet. Şu an kullandığımız Alfabenin iyi kötü olup olmaması çok önemli bir şey değil aslında. Önemli olan şey şu, genç cumhuriyetin kendisine geçmişte yapılan hatalardan bağımsız bir yol çizmesi. Ve insanların işte o köy enstitülerine giden süreçte okuma yazma öğrenmelerini sağlayacak daha kolay bir formül gerekiyor. Ve işte adam cihaz gerçekten oturuyor bir gecede. Bu şimdi o birilerinin bizi cahil bıraktı dediği alfabeyi yapıyor değil mi? Hı -hı. Hatta dünyada örneği olmayan işte noktalı şeyli ş, şe, yumuşak, g, i, e, ç filan gibi Türk sesine uygun karakterleri ortaya çıkartıyor. E, ama bir bazı anda kalkıp diyorlar ki bir gecede şey kaldık, e, cahil kaldık. Çok güzel. Sen zaten cahildin. Yani sen sadece sen değil, senin baban da, onun babası da, onun babası da cahildi zaten. Size cehaletten kurtulmak için bir fırsat verildi. Sen en nesil yeni jenerasyon ve o cehaletten kendini kurtardığını zannediyorsun ve neyin ne olduğunun farkında değilsin çok fazla. Yani şeye bakmak lazım. Aydoğan mesela endurun diye bir eğitim sistemimiz var ya. O zamanki nüfusun yüzde kaçı bu endorundan yararlanma imkanına sahipmiş. Bugünkü nüfusun yüzde kaçı e, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu okullarda okuma şansına sahip. Bu sadece üniversite yani endorundan hani olan üniversite genel anlamda eğitim sistemimiz kötüdür. Hiçbir buna itiraz edemeyiz zaten eğitim sistemimiz kötü. Tek kötü olan şey eğitim sistem, sistemimiz de değil ne yazık ki birçok şeyimiz çok kötü. Maalesef. Kuruluş ilkelerinden çok uzaklaşmış bir e, Cumhuriyet tarihi yazıyoruz, ne yazık ki. Kuruluş ilkelerine geriye dönebilmesi için, o Fracture Reset durumuna gelebilmesi için yıllar uğraşıyor Cumhuriyet ama bir türlü şey yapamıyor. E, o hale kendini getiremiyor ama bir gecede e, alfabemiz değişti ve e, cahil kaldık diyenler var şeyler de vardı unutmamak lazım. Bak mesela bu yakın tarihimizde ben bu örneğe bastığım için çok şeyim, mutluyum. Yunan savaşı kazansaydı diyen de vardı değil mi? Evet. Yani hani bunların hepsine karşı şey olmak lazım. Ee, tetikte olmak lazım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Yani seni yanaklarından öptüğü zaman bile bu Yunan keşke kazansaydı diyenlerin ulan bu adam beni niye yanaklarımdan öptü filan diye şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Tabii ki o Yunan kazansaydı diyenin gidip elini eteğini öpenler için de aynı şey geçerli. Bu arada derdimiz Yunan değil yani Hı. hani... E, şimdi Türkiye'de bir de öyle bir milliyetçilik şeyi var ya böyle son heveli... 25-30 yıldır yani... Yunan düşman... Evet. Ama mesela Arap dosttu şimdi Arap da düşman oldu. E, Rus hep zaman hani Rus domuzuydu bilmem ne filan böyle... Türkiye'yi komşularından kopartan... E, bir şeyi hatırlarsın herhalde değil mi? Şimdi eskisi kadar çok konuşulmuyor ama Türk'ün, Türk'ten başka dostu evet, yoktu değil mi şey anlamında? Yani mesela benim okuduğum dönemde okullarda falan bu konuşulurdu şey anlamında. O yüzden Yunan o Yunan değil, komşumuz olan Yunan değil yani burada hoca efendi bilmem ne filan gibi hitaplarda bulunulan bazı zavallıların keşke düşman kazansaydı var ve bu adamların bu söylemleri niçin şey yaptıklarını, söylediklerini özellikle de böyle 29 Ekim 23 Nisan 30 Ağustos falan gibi günlere yaklaşıldıkça niçin böyle bir anda hmm, birbirlerinin kalkıp genç Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık yaptığını yapmaya başladığını çok net şey yapmak lazım, bir de demek lazım, anlamak lazım. İşte atıyorum, Nisan'ın başında beklemek lazım bunları. Eylülün, <gülüyor> Ekim'in başında beklemek lazım, Ağustos'un başında beklemek lazım. Çünkü çantadan hep böyle bir Cumhuriyet düşmanlığı ya da laik Türkiye düşmanlığı, din ve devlet işlerini bölümünden ayrıldığı Türkiye düşmanlığı mutlaka çıkacaktır. Nitekim yine çıktı. O yüzden 29 Ekim çok çok önemli. Herkesin 29 Ekim'i kutlu olsun. Yine çok güzel haberler şey yapmışsın. Aralarında benim özellikle konuşmak istediklerim var tabii her zaman olduğu gibi ama şu Redmi Note 12 seviyesiyle başlayalım. Daha geçen haftaki soru cevap yayınında arkadaşlar soruyorlar evet. diye, emin ne zaman
0: duyurulur filan diye, ne oldu duyuruldu mu? Evet dün duyuruldu. Dün tamam. Çin'de yapılan şeyle, ilerleyen günlerde global lansmanı da mutlaka yapılacaktır ki artık Xiaomi Çin'de tanıttığı ürünleri yani globale çıkacak ürünleri çok geciktirmiyor. E bu sefer de Redmi Note 12 ailesini gördük. Redmi Note 12 toplamda 4 farklı versiyonla beraber geliyor. Bir düz Redmi Note 12, bir Pro versiyonu, bir Pro Plus versiyonu bir de Explorer Edition dedikleri bir versiyon var. Baktığımızda Redmi Note 12 özellikle Snapdragon 4 Gen 1'i kullanan giriş seviyesi bir cihaz. 6,67 inçlik... 4 Gen 1 gördük mü? E sanırım görmedik. görmedik. Hı -hı. Yani globalde hiç duymamıştım. 7 Gen 1 vs. denendi ama 6,67 inçlik Full HD AMOLED 120 Hz ekran var. Çok <gülüyor> geç Hep birlikte. Burada şeyi görüyoruz. Artık 4 Gen 1'in geldiği durum. Yani Snapdragon 400 serisi artık 4 1'e döndü. Ama 400 serisi her zaman giriş. işte çok fazla tercih edilmeyendi. Burada artık 120 Hz vesaire desteklediğini de görüyoruz ki 1200 niteye kadar çıkabilen bir parma, e, parlaklığı var. Samsung'un AMOLED'ini kullanıyor bu cihazda. E, 4, 6, 8 GB RAM. 128 ve 256 GB depolama alanı versiyonu var. 48 artı 2 megapiksel'lik arka kamera, 8 megapiksel'lik ön kameramız var. 5000 miliamper bataryayla 33 watt'lık bir şarj cihazına sahip Redmi Note 12. Biz bu klasmanda hiç daha önce yani bu klasmanın bu
1: klasman işlemcileri daha önce 33 watt görüyor muyduk? Ee, 400'lerde aslında düşük olur. 700'lerde 33 aynen. olurdu. Yani hani 400'den 4 gene geçerken
0: gerçekten bir şeyler Hı -hı. değişmiş işlem bizde sanki. 48'e çıkmış hani daha düşük 16 vesaire görürdük. Aynen. Hani burada birazcık e, anladığım kadarıyla dörtgen birinde işte e, ortaya çıkan cihaz olacak birazcık performansını gösteren cihaz. Pro versiyonuna geçtiğimizde bu sefer e, makasta artıyor yani ilerleyen dönemlerde belki bir araya es getirilebilir burada 12 eskiylebilir. Hı -hı. Ama şu an için baktığımızda bu sefer. Yine 6.67 inçlik Full HD Plus OLED bir ekran var. 120Hz tazeleme hızını yanı sıra 10 bit yani e, milyar renk gösterebilme Dolby Vision ve HDR10 Plus da geliyor. Yani artık orta seviye dediğimiz cihazlara e, üst seviyelerde gördüğümüz Dolby Vision vesaire gibi HDR eklentileri eklenmiş durumda. MediaTek'in e, yeni duyurduğu Dimensity 1080'i kullanıyor. E, bir diğer yanlar 6,8 12 GB RAM, 128-256 depolama alanı var. 50 megapiksel ana kameraya 8 ve 2 megapiksellik yardımcı kameralar destek veriyor. 16 megapiksellik bir ön kameramız var. 5000 miliamper batarya sabitken 67 Watt'a çıkıyoruz. Yani artık orta seviyede de 67 Watt'lık değerler standart haline Bunu gelecek.
1: zaten bir önceki Redmi seviyesinde de Xiaomi 6'ya yani şu an Türkiye'de satılan Redmi'lerde de Xiaomi 6'na basa basa söylüyordu bir sızlı şarjı. Orta segmente getirdik diyordu. <gülüyor> Şimdi getirmek. daha istiyordum. hızlı şarjı yükseltiyor.
0: Evet. Çok güzel adım adım yükseltiyor. E, Pro Plus'a geldiğimizde ise birçok özelliği aynı. yeni Dimensity 1080 var. Ekran 6,67 inçlik, 120 Hz. E, işte 10 bitlik Dolby Vision destekli. 812 RAM, 256 tek depolama seçeneği var. Kamera 200 megapiksele çıkıyor. Yani Hı -hı. biz aslında 12T Pro'da gördüğümüz 200 megapiksellik sensör Burada Redmi Note 12 Pro Plus'a getiriliyor. Hemen bir şey açalım.
1: Amevel gemisi seviyesindeki kamerayı orta, orta sınıfta seviyede. kullanmaya başlıyor. Biz bunu daha önce herhangi bir markada görmüş müydük? Böyle bir Yok hani,
0: yani bu tarz denemeleri 108'leri vesaire görmüştük. Yok yok
1: mesela aynı yıl içinde benim amivel gemisi dediği işte 600-700 dolarla ve gördük. sattığı cihazlardaki kameranın aynısını alıp aynı marka burada işte Samsung sensörden bahsediyoruz Hı -hı. yine. Aynı marka alıp orta segment bir cihazda kullandığını görmüştük. Görmemiştik. Yok. Yani bunu şey için söylüyorum. Redmi Note 12 ailesi sanki e, Note seviyesini de, Redmi Note seviyesini de şey yapıyor. Böyle yeni bir e, evet. geleceği açıyor sanki. Değil Hatta, mi? Yani, yani... Samsung'un şimdi Samsung'un A seviyesinde şöyle bir şey var. A'nın çok kötü olanları da var gerçekten Hı. ne yazık ki. A'nın S'e çok yakın olan hikayeleri de var. Şimdi biz Redmi Note Note seviyesinde de kötü notlar da görüyorduk. İyi de bir yere kadar iyi görüyorduk ama şimdi sanki Xiaomi'nin o takvim yılı içindeki Amiral gemileriyle ya da Amiral gemisi dediği cihazlarla daha şeye gelmedik, exploration'a gelmeden daha işte bir önceki modelde başka bir şeyle, burada şeyle, kamerayla falan onları zorla hale geliyoruz. Evet. Buradan şeyi anlıyorum, sanki 2023 daha büyük bir Samsung, Xiaomi ee, savaşına şey evet. yapacak. Şey sonra, yani.
0: A sınıfıyla Redmi savaşına şahit olacak gibi sanki. Yani bir de şeyi görüyorum mesela işte dörtgen birden e, Dimensity 1080'e kadar çıkıyor. Hani buradaki biraz durum e, hem yeni yıldaki teknolojileri göstermek hem de o skalayı genişletmek yani mesela artık dörtgen bir de yeni dönemin düşük cihazı olacağı için, düşük işlemcisi olacağı için o skalayı arttırıyor. Büyük ihtimalle işte Hindistan'da yapılan lansmanla burada dediğim gibi 12S'i göreceğiz. O tam arada bir şey olacak vesaire ama bütün teknolojileri de gördüğümüz bir Belki 12S
1: sadece lokasyon bazlı bir iki ülkede çıkacak, 12S'ın muadili POCO Global'de
0: çıkacak evet. filan gibi. ya yani... tabii ki bunun işin Pocket kısmını göreceğiz, Xiaomi'deki <gülüyor> kısımlarını göreceğiz. göreceğiz. Ee, şimdi Explorer Edition'a geldiğimizde e, her şey aslında aynı. Yine 200 megapiksel kamerası var, Diamond 1080 var. Burada farklı bir şey deniyor şeye mi? Şimdi e, 12 e, Redmi Note 12 Pro Plus'ta 120 wattlık hızlı şarj cihazı vardı. Buraya geldiğimizde 210 wattı ortaya çıkarıyor. Yani diyor ki benim yenilikçi daha bu sene tanıttığım teknolojiyi ben burada da kullanıyorum. Şöyle bir garipliği var. Hani 4300 miliamper'e düşüyor. Şey düşüyor hı hı. Hani buradaki sebeplerden biri hem işte destekleme noktasındadır hem de şimdiki vereceğim değerlere denk getirmek içindir çünkü 4300 mAh 210 Watt'la Explorer Edition'a şarj ettiğinizde 5 dakikada %66 10 dakikada 0'dan 100'e getiriyor yani o kadar hızlı şarj ediyor ki cihaz diyor Buna 5000
1: mi koymuşuz 4300 mi koymuşuz. Yani 5000 yani... olsa
0: büyük ihtimalle o 15-20 dakikaya çıkacaktı. Bir değerler değişecekti. Ya da kendileri denediği şey bu. Hani şey 5000 mA versiyonunu sallıyorum. 12 Bence şey mu? şunun sinyalini veriyor
1: Aydoğan. genel anlamda bütün seviyeye baktığımız zaman ve şu bir önce söylediğimiz daha bunun Redmi versiyonunda ve Poco versiyonunda ve falan olacak evet. hikayesinde muazzam bir kuşatmaya hazırlanıyor gibi şey. Yani kimi kuşatacak? 13 Ultra ne yapacak? Samsung'u kuşatacak ve özellikle sanırım Samsung'un A seviyesini vurmak için e, muazzam bir kuşatmaya hazırlanıyor. Evet. Kafaları o kadar kavuşturacak ki yani şöyle kavuşturacak ki onda 5.000 var, şarj bilmem kaç, bunda 4.300 var, şarj bilmem kaç, Samsung'da şu var. Onu o 5 dolar daha pahalı, bu Aynen. 10 dolar daha ucuz, bilmem ne falan filan gibi. Böyle bir şey yaşatacak bence dünyanın her yerindeki, Türkiye hariç dünyanın her yerindeki şeyleri ne ya, derler, şey ee, müşterilere.
0: Çünkü şimdi e, tam bir yenilikçi cihaz aslında orada Explorer Edition'ı e, birazcık şey yapıyorlar böyle, demo cihaz gibi gösteriyor. Çünkü bakıyorsun şimdi Dimensity 1080 var ilk kullanan cihazlardan biri hatta galiba bu seri ilk kullanan cihaz. Hı -hı. Şimdi 200 megapiksel kamera var, e, daha yeni bir teknoloji. 210 Watt diyoruz. Ve 200 megapiksel dediğimiz kamera şu an e,
1: Xiaomi'nin A sınıfı, birinci sınıf rakiplerinin hiç birisinde yok öyle değil evet. mi? Yani 200 biz nerede gördük? Ofise gelenlerden bahsedelim. Merhaba, şey Lenovo'da motor gördük. Motor gördük. gördük. Başka da herhangi bir yerde gördük. Global'de, gör, de, globalde de yok.
0: Belki Çin'de de bir şey var. Şimdi
1: birden fazla modelde, Redmi modelinde Xiaomi tak tak tak
0: 200'lük şeyleri koyuyor, kamerada yani, bir koyuyor. Daha amiral gemiler çıkmadan Orta seviyeye indirgemiş oluyor Aynı aslında öyle. bu teknoloji. Hani böyle bir yapısı i̇şte var. İşte kuşatma. Böyle evet. Kuş, tam kuşatma. Yani Explorer Edition mesela tam böyle merak edilecek bir cihaz ve ama sadece şunun sinyalleri veriliyor. Eğer önümüzdeki sene işte Samsung'u, diğer markalar, Oppo'su, Realme'si de daha yüksek wattlara açıklarsa ki geçen seneki CES Mobile Dünya Kongresine baktığımızda Oppo Ves grubu da buna yani BBK grubu da hızlı şarjı odaklanıyor. Pil tarafındaki çözümlerin daha uzun gitmekten ziyade daha hızlı doldurarak onu kapatmak gibi. Çünkü şimdi 4300 mAh günümüz standartlarında düşük kalabilir. Sen gün içerisinde şarjın bitti vesaire dediğinde hani taktığın anda 5 dakikada toparlayacak kendini böyle bir e, döneme geçiyorlar. E, bu cihazlar da bu arada 3 Kasım'da hemen önümüzdeki hafta Çin'de satışa çıkıyor. Büyük ihtimalle şeyleri duyarız işte satış rekoru falan. Tabi onu söyleyecektim. Hem onu duyuyoruz hem de 3 Kasım'da Çin'de çıktığına
1: göre biz bunları çok kısa bir zamanda Avrupa'da Avrupa lansmanlarının da yapıldığını duyuyoruz. Yani evet. herhalde Türkiye'yi... Aralığın 15'i 20'si falan olmadan bu cihazla gelmiş olur diye Senin tahmin başında ediyorum. direkt
0: pokolarını görürüz diye tahmin ediyorum. Yani pokolar da büyük ihtimalle Aralık ayında falan şeyde Hindistan'da tanıtılır. E Ocak ayından itibaren globalde böyle gerçekten hani daha işte Samsung A20 4 oluyor galiba yeni seri ya da A işte X4 serisi ortaya çıkmadan eee Xiaomi yani birçok şeyiyle şey yapmış olacak ve Samsung'u burada birazcık da kıstırıyor olabilir. Yani Samsung'un sunacağı çözümler de önemli ki e, şöyle bir durum var. Sadece ona bir parantezle söylemek lazım. 12T Pro'da olan, e, Lenovo'da olan ve burada Redmi Note 12 ailesinde gördüğümüz 200 megapikselle Samsung'un e, S23 Ultra'sında göreceğimiz 200 megapiksel arasında da bir fark var. Çünkü ee, Samsung'un kendi kamera çözümleri e, sitesine girip baktığınızda ISOCELL'in sitesine girdiğinizde e, iki farklı şey görüyoruz. 200 megapiksel. Biri daha e, düşük özellikli diyelim. Diğeri birazcık daha işte premium oynaya. O farkı da görmemizi sağlayacak. Yani biz elimizde 12T Pro ile s 23 Ultra'yı aldığımızda, o 200.000 kısımda... Ya da, da Redmi 4... Note 10, ha, e, şey. O zamanlar büyük ihtimalle Türkiye'ye gelmiş oluyor. Umarım Explorer da e, Türkiye'ye az da olsa gelir ki, şeyi görürüz hani. o teknolojileri görüp yaşamışsınız. Ben ilk kez,
1: yani ilk kez dedim, çok uzun zamandan beri ilk kez, yeni bir telefon seviyesinin lansmanını izlerken, e, ki bu lansman Çince olduğu için izlemenin bir mantığı yok aslında. <gülüyor> Ama lansman sonrasındaki cihazların özelliklerine bakarken heyecanlandım. Redmi Note 8 çok iyi bir aileydi. Adet olarak, aile ferdi olarak tabii ki çok azdı. <gülüyor> ben Redmi Note 9 lansmanının Türkiye'de yapıldığını hatırlıyorum. Redmi Note 9 Türkiye'de galiba Xiaomi'nin yaptığı ilk lansmandı yanlış hatırlıyorum. Büyük ihtimalle evet. Jason gelmişti değil mi buraya? Şeydi, da, da, da. Ee, da, da, şeydi. Ee, yok da da değildi. Sa Sabancı Müzesi'ndeydi. Sa Öyle mi? Sa Sabancı Müzesi'ndeydi. İstinye şeydi. Ha,
0: şey 9T serisini gördük biz okay.
1: şeyde. Tamam. Ee, şimdi gevi dönüp baktığım zaman şunu fark ediyorum. Redmi Note serisi 8'den sonra işte o 9'la da bir heyecan yarattı. Ama 10, 11 ...çok bekleneni veremediği insanlara, <Gülüyor> sanki 12 seviyesi sadece Türkiye tüm dünyada ve tekrar Redmi Note seviyesini evet. şey yapacak gibi, hatırlatacak gibi. O yüzden de işte ben önümüzdeki yılın çok keyifli şey yapacağını, geçeceğini düşünüyorum. Yani düşünsene bak şimdi daha cihazlar elimize gelmeden Samsung'un o iki yüzlüyü ile bu iki yüzlüyü arasındaki fark. Samsung'un orada kullanacağı şarj teknolojisi ile burada kullanılan şarj teknolojisi, bilmem ne filan filan gibi şeyleri konuşmaya başladık. Aynen. Daha bunun detaylarına da gelirse gece çekimleri, sonra... Ee, Xiaomi'nin bu yeni Redmi Note 12'lerde e, kamera yazılımını nasıl, ne kadar geliştirdiği, bilmem ne yaptığı filan. O kadar çok konuşulacak malzeme var Aynen. ve bana Aynen. sanki Bence şey gibi
0: geliyor. E, hani
1: ben hep şey diyorum ya böyle kendi konuşurken. Ya artık bu yaptığım işten eskisi kadar çok keyif almıyorum, bilmem ne falan diyorum hı hı. ya. Ee, ben ve benim gibi olan birçok insanı sanki Redmi Note 12 ailesi tekrar oyunun içine çekecek gibi. Yani o nasılmış, bu nasılmış, bilmem ne falan filan diye sanki tekrar böyle bir e, merak uyandıracak gibi görünüyor. Kesinlikle. Hiç beklediğim bir gelişme değildi açıkça söylemek gerekirse. Yani şöyle beklediğim bir gelişme değildi. Farkındaysanız ben hep şeyi söylüyorum. Geldik geldik, işte pil takıldık. Bu engeli aşamadığımız sürece yeni herhangi bir şey göremeyeceğiz, göremiyoruz. Yok ortalıkta falan diyordum. İşte ortalığa bir şey çıkıyor. E şimdi bunu sadece Xiaomi düşünmüş olamaz. Şunu unutmamak lazım. Bu markalar birbirlerinin ne yaptıklarını çok çok iyi takip Tabii. ediyorlar. Çünkü bir kere işlemci siparişlerinden şundan bundan takip ediyorlar neyin ne olduğunu. Zaten işlemci üreticileri de ortada kızıştırıyor. Onu O yüzden buna tüm markaların vereceği cevaplar önemli. Biz hep Samsung'dan konuşuyoruz da bir de Realme var. Tabii. Ya bir de... Türkiye'deki varlığına şey yapabiliriz, tartışabiliriz ama gelen anlamda bir de Realme var. O yüzden çok güzel bir şeye giriyoruz sanki, döneme giriyoruz sanki.
0: Yani şey de önemli, Xiaomi gitgide Mediatek'le ki olan ilişkisini de çok daha geliştirmeye başlıyor. Yani biz burada mesela şu an saydıklarımda Redmi Note 10'u dörtgen bir dışında hep 1080 görüyoruz. Hani Snapdragon yok. E, son dönemde işte mesela Dimensity'nin 9200'ünün Antutu testleri ortaya çıktı. Direkt en yükseğe oturdu şu anda. 9100 Ultra zaten Antutu'nun sitesine girip baktığınızda, geçtiğimiz günlerde onun videosunu da yapmıştım, lider görünüyor. Hani içeride bir de bir diğer yandan Mediatek Qualcomm Savaşı da şey Aynı oluyor. Gitgide kızışmaya başlıyor. Çünkü hani buradaki e, ufak ve güzel detaylardan biri de şu. E, Dimensity 1080. Direkt 200 megapikseli destekleyebilen, onu işleyebilen bir şey. Bekleme olacak mı olmayacak mı onu da göreceğiz tabii ki. Böyle çok fazla şeyleri de oluyor. O yüzden evet o tekrar böyle bir hareketlenmesi durumun bence de e, çok güzel. Bir diğer yandan e, bu haftanın işte aylardır konuştuğumuz neredeyse bir diğer olayı da Elon Musk'ın artık Twitter'ı satın alması, adam aldığı evet. hani resmi olarak duyurdu, ee, içeriye de niye ise bir tane ile girdi, oradaki espriyi ben evet, de çok bilmiyorum. Bu hiçbir imza ve ayrıca o hikayeyle ilgili Amerika'da falan da çok fazla bir şey yazılmadı. Ben de yani, bakındım. Yani, niye mesela o
1: yalakla geldi oraya, ee, esprisi neydi bunun, kimin ne mesajı veriyordu, bunun da hiç konuşuyor. Ayrıca şey de çok büyük aydın. Ee, bu lavaboyla Twitter girişinden, giriş yaptıktan 12 saat sonra satın aldığını açıkladı. Ee, 12 saatlik bir toplantı olmadığını herkes biliyor. Elon Musk'ın o kadar uzun süre genel merkezde kalmadığını herkes biliyor. Ee, niye mesela o kadar uzun sürdü Musk'ın evet ben
0: Twitter'a aldım açıklamasını yapması Şeyle alakalı olabilir mi bir onu düşündüm çünkü e, bu sabah özellikle işte hem İngilizce hem Türkçe kaynaklara baktığımda bu konuyla alakalı e, CEO dahil dört büyük işten e, çıkarttı söyleniyor. Yani. Parag bu Ungravel denilen yani
1: sonu sonra Jack'in Twitter'ın ruhunu en iyi bilen adama CEO'lu devrediyorum diye işaret ettiği yani Twitter'ın ruhunu en iyi bildiği ve Bugüne kadar Twitter'da birbirinden farklı görevlerin hepsinden başarıyla altından kalktığını söylediği, CEO olarak o tuttuğu adam da dahil olmak üzere dört tane toplam üst düzey yöneticiyle ve hemen ayırma kararı aldığını hı hı. ve bunları o dört kişinin yüzüne söylediğini de konuşuluyor. Ama henüz şirketten yapılmış yani şu an itibariyle herhangi bir açıklama yok. Fakat burada şöyle önemli bir hikaye var. Bu Elon Musk'ın... Ben Twitter'ı almaktan vazgeçtim filan döneminde şu an bu işten çıkarttığı söylenilen CEO Parag'la daha sonra Parag'ın ona yazdığı özel mesajları da ifşa ettiğini bir şekilde ve kendi çevresinde konuştuğu bazı insanlara ya bu adam ne kadar ezik bir adam böyle bunu Twitter'ın başında kim CEO yapmış bundan hiçbir şey olmaz filan dediği de daha önce sızmıştı. Bu ekran yazışmalarının ekran görüntüleri de çıkmıştı ancak orada şöyle bir şey olmuştu. Ne Musk ne de şu anki hala fiili olan CEO Parag bunlar bizim yazışmalarımız ya da bunlar bizim yazışmalarımız değil diye konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştım. Şimdi ben bu sabah yataktan kalkar kalkmaz bizim yataktan kalktığımız saat Amerika'da çoktan borsanın kapandığı ve e, onların işte off-market diyorlar galiba. Yani seans dışı saatlerinin olduğu şey değil. 54 dolara yani 54 dolar neydi? Musk'ın verdiği fiyata en başında iyice yaklaştığını Twitter sedefinin gördük. 53.8 falan gibi bir rakam gördüm galiba. E, bu almaktan vazgeçiyorum dedi, biliyorsan, hatırlıyorsan gitti, SEK'e bir dilekçeyle başvurdu. Ben almaktan vazgeçiyorum.
0: 53.70 olmuş şu
1: an. Şu an 53.70 Almaktan vazgeçiyor bilmem ne filan yaptığı dönemde hepsinde ne diye konuştuk burada. Bu Yavşan'ın en önde gideni kesin pazarlık unsuru yapıyor da Dönüp dolaşıp tabii ki alacak. Almaz olur mu? Bundan daha güzel dünyayı şilleyebileceği, kandırabileceği bir platforma sahip olabilir mi? Filan diye konuşmuştuk. Bugün yani 28 Ekim 2022 herhalde... Twitter tarihinde de çok önemli bir dönemece şey yapacak, işaret edecek. Çünkü ben tahmin ediyorum ki e, sahibinin yavşaklığı platforma da mutlaka şey yapacak, Zaten ne şu derler an bulaşacak. Mesela,
0: e, satın alımı duyurduktan sonra e, oradaki söylediklerine de birazdan değineceğim. E, Twitter'daki bio kısmını çift tweet e, olarak değiştirmiş. 4 saat önce de e, kuş özgürleşti diye de bir tweet atmış. Yani bu büyük bir darbe, ben öyle değerlendiriyorum. Darbeyi kim yaptı?
1: Bana soracak olursanız büyük bir ihtimalle Amerika devleti ya da Amerikan devrin devleti ya da Amerika'nın hani veya gerçekten Illuminati varsa <gülüyor> şeyle bu bilmem kaç aile, şu dur bu dur falan onlar yaptılar. Yani Twitter'ın biraz fethedilmesi şeyiydi bu, ne derler, hikayesiydi. E zaten şimdi geriye dönüp yakın tarihe baktığımız zaman görüyoruz ki, hani Jack'in filan bu şirketin elini eteni çekmesi sürecinde bütün taşlar yerine konulmuş zaten. Ortaya bir tek maskın çıkıp ben satın aldım demesi kalmış. Bundan sonra Twitter böyle bir boyun eğmez bir platformdu ya. Yani boyun eğmezden kastım ne? İşte Amerika Devletleri başkanının hesabını sen bizim politikalarımızı ihlal ediyorsun diye kapatabiliyordu. Bunun makul ve mantıklı bir hareket mi yoksa farklı anlamda bir diktatörlük mü olduğu tartışılıyor ama bunu yapabiliyordu. Hı hı. Ya da dünyanın bazı devletleri işte şu hesabı kapat, bu hesabı erişimi engelle, bu hesabın bilgilerini bizimle paylaş bilmem ne filan dediğinde hop bir durun diyebiliyordu ya. Şimdi sanırım bunların hepsini artık Twitter zaman içinde belli oranlarda kaybedecek. Yani Musk'ın sureti neyse o suret şeye de yerleşecek ee, Twitter'ın özgürlük anlayışına, yönetilmesine, bilmem neye filan. Musk Twitter'ı satın aldık, almadan önce de kalktı bir de Twitter'daki reklam verenlere ve
0: evet. sesleniyor. O galiba Metin Sen'de var değil mi? Var, yani ilk zaten şöyle neden aç satın aldığını, işte reklam verenlere vesaire e, şey söylüyor. Mesela diyor ki, işte e, Twitter'ın e, işte inanç vesaire farklılıklar e, silsilesi içerisinde e, sağlıklı bir şekilde Tartışılması gereken bir kent meydan olması gerektiği, ee, ama e, şu anda sosyal medyanın artık ayrışmacı, nefret üreten, kutuplaşmayı tetikleyen bir e, ya da onun konuşulduğu bir yer olduğunu söylüyor. Bir diğer yanda e, artık medyanın e, parayı getirenin peşinden gittiği, işte geleneksel medyanın otik almaya çalışmasının vesaire e, bu kutuplaşmayı Körüklediğinden bahsediyor ve bu süreçte de artık insanların diyalog kurmadığını e, vurgulamış. Bir diğer yandan işte Twitter'ın her şeyin sorunsuzca söylenebildiği e, herkesin aslında özgürce konuşabildiği bir cehennem olmaması gerektiğini söylüyor. Yani bunu bir işte herkesin ağzından çıkan konuşuyor durumlar ki bu Twitter'a en çok söylenen şeydir aslında. Hani hem iyi yandan insanların görüşlerini söyleyebildiği ama bir de işte trolllerle vesaire önüne gelenin konuşulduğu e, durumu olduğunu söylüyor. Yasalara bağlı kalarak platformun herkese sıcak ve misafirperver olması gerektiği e, işte kendi deneyimlerini aktarabildikleri bir durum olması gerektiğini e, vurguluyor. Elon Musk Twitter için? Yani Twitter'dan beklenilen şey
1: şu şu anda. <gülüyor> Devletlerle daha içli dışlı, devletlerin kurallarına daha çok şey yapan, ne derler kulak asan, <gülüyor> umursayan ve devletlerden gelen, şirketlerden gelen talepleri yerine getirmek için daha fazla çabalayan bir hale bürüneceği varsayılıyor Twitter'ın. Yani şeyi hatırlayan arkadaşlarımız vardır belki, high limiti, çoğaltılırken bile kaç yılı uğraştı adamlar. Çünkü hep şey dediler, biz Facebook gibi olmak istemiyoruz, biz Facebook gibi olmak istemiyoruz dediler. Yani. Hı hı. Ve yine 140 karakter belki birçok insana kısa geliyor. Ama 140 karakterin bile daha altında bir limitle başlıyor. Çok küçük değişikliklere bile izin vermediler. Ayrıca e, kronolojik sırayla bakacak olursak, benim bildiğim kadarıyla Twitter, bugün rekabet ettiği sosyal medya platformlarının hepsinden daha eski. Ama hiçbir zaman Twitter dünyanın en popüler, en çok para kazandıran, en çok konuşulan sosyal medya platformu olmadı. Bu bir Facebook oldu, sonra Snapchat diye bir şey geldi, Instagram oldu, Instagram stoylu bir TikTok şu anda filan filan. Twitter hep kararlı bir şekilde ikinci, üçüncü platform oldu. Kullanıcı sayısında da bu böyle oldu. Karlılıkta hiçbir zaman zaten o güncel, popüler e, sosyal medya sitelerinin yanına bile yaklaşamadı. Çünkü Twitter'ın Hatırlarsan Musk'ın da bir şeyi vardı, daha çok para kazanması lazım ki diyordu Twitter için daha özgür olsun falan diye. Böyle bir geyiği vardı. Şimdi geldiğimiz noktada zannediyorum ki Twitter daha çok para kazanmak için her taklayı atar, evet, atan bir platform haline gelecek.
0: Dediğin gibi şeyin, işte reklam verenlere ve reklam stratejisi hakkındaki söylediklerine baktığımızda demiş ki reklam doğru yapıldığı zaman Gayet eğlenceli ve işte hedefine ulaşan bir sistemdir. Ama işte düşük alakalı spam şeyler hani reklam olarak kabul edilmez. Bu aslında şeyi, reklam düzenini kötüye şey olur diyor. O da demiş ki aslında Twitter bu sistemde hatta bir içeriktir diyor. Doğru kişiye ulaşan doğru şekilde verilen reklamı. Bunun bu şekilde düzenleneceğini senin... Düşüncelerinle, senin işte paylaşımlarını, yani ben buradaki anladığım şeyi e, çeviriyorum. Doğru bir şekilde reklam görüp saçma sapan spam, işte sadece senin önüne çıksın diye ya da e, işte bu birçok platformda vardır, sen aslında işte reklam verirken Instagram'a, Twitter'a bilmem nereye hedef kitle belirlersin. Orada sayıyı yüksek tutmak istediğinde bu sefer reklam önüne gelen alakasız kişilere çıkar. Benim önüme de Twitter'da da, Instagram'da da çok alakasız reklamlar görüyorum bunun önüne geçip bir içerik olacak şekilde reklamların doğru kişilere ulaşacağı ve doğru kişilerin, daha doğrusu insanların da kendiyle alakalı doğru reklamları spam olmadan gördüğünde bunun aslında eğlenceli bir hal alacağını vurguluyor. Kelime oyunlarını çok iyi
1: yapıyor şerefsiz. O yüzden söylediği her aynen. şey doğruymuş gibi... Yüksek
0: alakalı reklam aslında bir Aa, içeriktir. Aynen öyle. Söyle Eğlencelidir söylediği vesaire. Söylediği
1: her şey doğruymuş gibi insanları kandırabiliyor. Ee, bakalım göreceğiz yani inşallah
0: o haklı çıkar. Ee... Direkt hani son cümlesinde de şey demiş zaten. Baktığımızda diyor e, en saygı duyulan reklamlar işte alakalı olanlardır. Alakalı ve işte saygı duyulan reklamlar ortaya çıkarttığında senin e, markanın dünyadaki gücünü ve aynı zamanda bilinirliğini ve haliyle markanın yükselişini de tetikler gibi bir şey Şimdi demiş. Musk nedense dokunulmazlık sahibi bir adam Amerika'da.
1: Yani yaptığı onca yasa dışı ya da ahlak dışı işe rağmen hep böyle bir az cezalarla, ceza almıyor değil, çoğunlukla almıyor ama aldığı zaman da az cezalarla şey yapan, kurtulabilen bir adam. İşte şirketlerinin yönetim kurulları tarafından afroz edildiği zaman bile Dönüp arka planda şirkete yeni ortaklar bulup eski ortakların hisselerini onlara devretmelerine sağlayıp kendisine rahat e, hareket imkanı sunan yeni ortaklarla çalışmayı filan becerebilen bir şey, e, söz diyeceğim ama iş adamı aslında yani. ve Ali'nin külahını
0: veliye giydirmek konusunda çok mahir. Bunu şey yapmamak lazım. Evet, çok tehlikeli Gözden... bir şey de alabilir zaten. halde alabilir. Herkesin hani e, iki taraflı konuştuğu. Biri bir diğer yandan işte e, günümüzün Tony Stark'ı deniyor. E, işte hem zengin hem işte teknolojik açıdan işte e, Tesla ortaya çıktığında da elektrikli araçlar konuşulurken şu an işte yarın mesela Türkiye'deki etkisini de göreceğimiz Tok e, fabrikası açılı. Dünya genelinde bütün markalar artık elektrikliye dönüşten bahsediyor. Avrupa Birliği 2035 diye yanlış hatırlamıyorsam ondan sonra e, içten yanmalı araçların üretilmesini engelliyor falan. E, SpaceX var zaten uzay her zaman insanlığın e, şeyiydi. The Boring Company diye farklı, eğlenceli de denebilecek bir şey deniyor. Bir diğer yandan e, tüpler var, tüpler var hmm. aynen. E, oradan hani hızlı ulaşımı yine demir beraber hatta farklı bir şehirlerin
1: şekilde. mimarisini bile değiştirecek bir şeyden bahsediyor. Aynen, yani.
0: Dünyanın yer altından birbirine bağlanmasından bahsediyoruz. E bir, de, bir diğer yandan işte var olan e, belki de dünyanın en çok haberleştiği ve konuştuğu platform olabilir. Hani WhatsApp tabii ki ayrı bir şeydi o mesajlaşma olarak ama bir medya düzeni olarak da yeni medya da elinde olmuş oldu aslında. Hani dünyanın geleceği tabii ki bir diğer yandan OpenAI diye yapay zekayı çalışıyor. E bir diğer Hı -hı. yandan robotik çalışmaları var hani. Neuralink'le beraber şeyi de var. Hani çok böyle dünyanın geleceği elinde gibi bir durumda aslında. Şey. Ben biraz önce Musk.
1: anlatırken şey gibi oldu. ÖF bunu bir perde arkasından yapıyor falan gibi oldu ama işte Tesla'dan yönetim kurulu öfü şutlamaya çalıştığı zaman adam yönetim kurulunu değiştirip bir sonraki yıl Tesla'yı bir önceki yılına zaman %200, %300 daha kârda bir şirket haline <gülüyor> getirebiliyor. Bunu unutmamak lazım. Ama işte kötü huyları da var. Ne diyor kötü kötü ve ...tüm dünya vatandaşlarını tek bir tweetle dolandırmaktan da geri kalmıyor. Hatta yeri geldiğinde anasını falan da bu işin içine sokup... ...daha katmerli kazançların peşinden şey yapabiliyor, koşabiliyor. Ve şeyi çok garip, işte hani biraz önceki torpil muhabbetine döneceğim... ...rekabet kurulu gibi bir kurul Amerika'da... Ya sen niye böyle her işin içindesin diye bu adamı henüz sormuyor mesela. Yani en nihayetinde adam dün bir medya sahibi olduğunu da açıkladı. Ve hala Amerika'daki rekabet kurulu, o regülasyonlarını, rekabet regülasyonlarını yapan şirketlerden tık yok. Aslında aylar önce alıyorum, almaya niyetliyim dediği zaman filan bazı şeylerin konuşuluyor olması lazımdı. Yani bir şekilde uf korunuyor. Aynen senin söylediğin gibi modern çağın Robin Hood'u gibi, Tony Stark'ı gibi sanki ilahi bir karakteri büründürülmeye çalışıyor. Ben de o yüzden sık sık Mesih... Çakma mesih diye şey yapıyorum e, isimlendirmeye çalışıyorum arkadaşı bakalım göreceğiz çok zengin çok zeki Bunların hepsi okey ama Twitter' bizim bildiğimiz Twitter mı olacak
0: Daha Ben çok değişebileceğini şey yapıyorum yani bir ihtimal veriyorum yani işte maskın karakterine baktığımızda yaptıklarına baktığımızda e, yani büyük değişiklikler yapacaktır ama bir anda hani Oldu bitti gibi de değil. O onu böyle zamanla zaten çok iyi bir şekilde yapabilen durum. Çünkü hani söylediğimiz birçok şey birçok e, ülkenin de e, önemli yatırım aracı oluyor. İşte dediğimiz gibi SpaceX'in durumu mesela işte biz de Türkiye'deki e, uzay çalışmalarındaki en büyük ortağımız haline geldi. E, Tesla dediğim gibi birçok noktada öncü e, şu an işte semi truck'la beraber şeyi, taşımacılığa da giriyor. E daha bunun devamı olacak ki. Yanlış hatırlamıyorsam Tesla'nın çıktığı dönemdeki e, otomobil satış stratejisi de e, örnek gösterilebilecek şekildeydi. İlk başta en pahalı işte Roadster'ı çıkartıp oradaki amacının ilk başta e, Tesla'ya bütçe alarak sonra kademe kademe diğer araçları çıkarmaktı. Böyle çalışmalar yaptığını da vesaire de görmüştük o yüzden. Hani ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz. Değişim diyorsun.
1: tabii ki. Dünyada değişmeyen tek şey değişim oldu. Şimdi Twitter'da değişecek. Önemli olan şey nasıl değişti evet. ya Twitter'ın. Yani Musk'ın görüntüsüne mi bürünecek? Yoksa o Twitter kendi özel, benzeri olmayan şekliyle mi hayatına devam edecek? Buradaki benim korkum, Musk'ın yapış yapışlığının Twitter'e de şey yapması, bulaşması. Senin verdiğin örnekten yola çıkarsak, SpaceX'te Türk hükümeti ile birlikte iş yaptığı için Türk hükümetinin bugüne kadar Twitter'dan ya da Türk hükümeti gibi başka hükümetlerin başka şirketlerin Twitter'dan istedikleri bazı şeyleri yapmayan Twitter'ın aman SpaceX'in işi bozulmasın diye bu talepleri yerine getirecek mi getirmeyecek mi filan gibi hikaye ya yapalım. Ee, iyi ya da mevcut kötü mevcut. yönde Twitter'ı nasıl değiştireceğini bilmiyoruz. Belki de Bunların hepsi olacak ve Twitter daha iyi bir ortam olacak. E, yani o zaman ne olacak? maskın bu şimdiden köşelerini belirlemeye çalıştığı yeni vizyon benim tahmin ettiğimden daha başarılı bir şekilde hayata evet. geçmiş olacak belki. Bekleyip göreceğiz. Bizim ömümüz biliyorsun fakir insanlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bekleyip görmekle
0: geçiyor. <Gülüyor> Bunu da bekleyip göreceğiz. Gelelim Mate 50 Pro konusuna. Zaten geçtiğimiz haftalarda Huawei'nin burada yaptığı Nova 10 Pro Nova 10 ailesi lansmanında sevgili Kaan da Mate 50'nin Türkiye'ye geleceğinden bahsetmişti. Artık Türkiye'de de resmen satışa çıktı. Ama iki farklı Mate 50 Pro görüyoruz aslında. Bir normal Mate 50 Pro diyebileceğimiz versiyonda gri ve siyah renk var. Cam kaplamalı. Hani bunu normal dememiz sebebi ee, bizim de incelediğimiz e, vegan deri ve turuncu renkli versiyonun da ekstra özelliklerinin olması. Burada da zaten e, 33.000 ve 38.000 lira gibi iki farklı fiyat görüyoruz. Baktığımızda ağırlıkta farklılıkları var. Vegan deri 205 gram, cam versiyonu 209 gram. E, koruma tarafında cam versiyonunda e, normal bir koruma varken, hani herhangi bir şekilde gerçi Gorilla Glass falan da denmedi cam koruma varken, e, vegan deri versiyonunda, Huawei'nin de geliştirdiği Kunlun Glass isimli oldukça sağlam olduğu vurgulanan hatta birçok video ile bunu gösteren bir özel koruma var. Snapdragon 8 Plus Gen 1'i görüyoruz. En azından artık 888 ya da Kirin değil. Bir diğer yandan depolamada can versiyonları. 256 vegan deri versiyonu. 512 GB olarak geliyor. Ve vegan deri versiyonunda çift sim desteği var cam versiyonunda teksim ve nanomimori ile artırılabilir hafızası var 66W beraber geliyor 50W kablosuz 5W tersine şarj desteği var telefonun en önemli yanı yine her zaman olduğu gibi kamerası çünkü 50 megapiksellik ana kamerasında F1.4 ile F4.0 arasında 10 kademeli Değiştirilebilir diyafram var. Biz bunu daha önce Samsung'da görmüştük buna benzer bir durumu ama orada sadece iki diyafram değeri arasında değişiklik yapabiliyordunuz ve bu özellikle gece çekimlerinde daha fazla ışık almasını sağlıyordu kameranın ya da gündüzlerde patlamasını engelliyordu çok parlak yerlerde. Burada bildiğiniz bir esalar kamera gibi F değerini ayarlayarak dirinliği sizin yönetebileceğiniz bir sistem geliyor. Yine e, HiSilicon'la beraber yani kendi şirketi olan HiSilicon'da da geliştirilen HDR Vivid teknolojisi de var. Yani HDR teknolojisi biliyorsunuz HDR10, işte HLG, Dolby Vision gibi farklı farklı teknolojisiyle sahip. Huawei'nin de kendi HDR teknolojisi HDR Vivid olarak ortaya çıkıyor ve gerçekten kontrastı yüksek, güzel çekimler yapılabilen bir cihazdan bahsediyoruz ve dediğim gibi Türkiye fiyatı, 33.000 lira ve 38.000 lira olacak şekilde iki farklı versiyonla ortaya yani Türkiye'de satışa çıktı. Biz ortaya bu videoyu çekime
1: başlarken de kanalda nasıl çektiği ile alakalı, evet. nasıl fotoğraf çektiği ile alakalı bir ara video yayınladık. Hı -hı. Yani inceleme gelinceye kadar kutusunu açmıştık, evet. inceleme gelinceye kadar bir tane daha video yakaladık, şey yayınladık. Memlek edenler o videoyu izleyebilir. Herhalde Cuma cumartan bir önceki video olması evet. lazım yani yayınlandığında. Sana, evet burada şu Aydoğan'ın elinde, tam ne elinde cihazı tuttuğu şey, tam ne ile olan video. E, sen her likely'yı da bunu da kullandığın için Amiral hani, Gemisi olarak arada böyle e, çok büyük Huawei'nin aleyhine farklar görüyor musun?
0: Yok yani buradaki X-Match teknolojisi de bence artık gece çekimlerinde vesaire çok daha iyi yere gelmiş. E, tabii ki zaten onun da kıyaslamasını yaparız. Ee, işte P50 Pro ile yani son Nike'lı e, telefonla Huawei'nin tamamıyla kendi teknolojisiyle geliştirdiklerini yine kıyasladığımızda daha net bir şey görünür ama ben çektiğimde aa ne kadar güzel çekiyor diyerek hep şey yaptım hatta bu videoda benim için en önemli e, yanlarından biri e, benim işte gittiğim bir e, restoranda barda bir şey yapmıştım Time lapse yapmıştım Time lapselerin de yani şimdi şimdiye kadar hangi cihazla çekerseniz çekin çok daha fazla ışık isteyen ve grenlenmeyi görebildiğiniz bir şeydir. Ben orada tabii ki dik çektim ama onu da yerleştirmek istedim çünkü gren yok, herhangi bir şekilde şey yok sanki böyle yeterli bir ışık ortamındaydı. Onun da burada vurgusunu yapayım. Orası gerçekten düşük ışıklı bir. Ortamda ben çok bu, video izledim. Izledim. bu videoda video var mı? Video'nun içinde bu bana gösterdiğin videoyu kullandım. Hı -hı. Mı? HDR video yani. ayrı bir şekilde attık zaten bu videonun açıklama ve e, sabit yorumunda görebilirsiniz çünkü HDR e, videoya HDR olarak işlemeniz gerekiyor. Ben onu direkt telefondan YouTube'a yükledim hani haliyle görsün diye sesler vesaire açık. Burada tabii ki 4K'sı takip sistemi sabit video gibi video örnekleri de mevcut. Şimdi. Ben gördüğüm fotoğraflardan ve videolardan şöyle bir çıkarımda
1: bulunuyorum. Ne derece doğru bilmiyorum ama e, Leica, Zeiss falan gibi önemli şirketler e, sanki Xiaomi falan gibi markalı cep telefonu markaları için daha önemliler. Yani Huawei o kadar büyük bir teknoloji devi ki keza Samsung da öyle. Bunların Leica ile çalışması ve filan e, bir su ve onlara katkı sağlıyor. No sonradaki diyorlar. dönemde aynen öyle. Son, çok kısa bir dönemde o know-how'ı hemen kendi başlarına nasıl geliştirebilecekleri nasıl devam edebileceklerini öğrenmiş oluyorlar. Nitekim Leica ile Huawei'nin arasının açılması, diyelim bozulması, Leica'nın gidip Xiaomi ile e, anlaşması 10 bin yıl önce neye dayanmıyor? Şundan bir 8 ay, 9, bir yıl içine aynen. falan dayanıyor. Yani 1 yıldaki evet. gördüğümüz değişim şeyde... Mate 50 Pro'da, Mate 40 Pro'ya göre ileriye gitmiş. Evet
0: Mate 40 Pro'ya göre hatta yani fark edilebilir bir, Aynen, bir evet. gelişme var.
1: Video filan konusunda neydi bir Huawei cihazlarda evet. videoyu şey yapardık, eleştirirdik. Hı hı. Huawei bir süre önce bu video eleştirisini düzeltmeye başladı. Şimdi gördüğüm video çekimlerinde çok çok ileriye taşımış video şeyini. O yüzden Laikas'ı Huawei sanki bize Lyca'lı like Huawei'yi şey yapmayacak gibi görünüyor, aratmayacak gibi görünüyor. Ve işkine dönüyor, dolaşıyor. Burada şeyde kalıyor aydın. Ambargo ne kadar devam edecek? Yani bu adamlar ne kadar süre daha cep telefonu segmentinde seke seke gitmek zorunda kalacaklar. Çünkü bu sekme işi onları rekabet edemez hale getiriyor. Nerede rekabet edemiyorlar? Teknolojide değil. Adette rekabet <gülüyor> edemiyorlar. Yani Xiaomi yılda 30 model çıkartırken, Samsung 15 model çıkartırken Huawei 5-6 modelde kalmak durumunda kalıyor ve bu Huawei'yi rekabette çok geri bırakıyor. İnşallah şu şeyde ambargo hikayesi de bir an önce çözümlenir ve biz bu işte yeni... Çünkü bak bu cihazda kamera Huawei'nin kendi teknolojisi. O bizim hep Govillagrass dediğimiz ekran koruyucusu Huawei'nin kendi teknolojisi. yani Harmanla
0: çalışıyordu artık Huawei'yi sağlamış. Aynen
1: öyle. E, Harman'la olan yani Samsung'lu olan şeyi bitirip, anlaşmayı bitirip, kendi şeyine geliştiriyor falan. Yani Huawei boş durmuyor, yapıyor bir şeyler. Bu yaptığı şeylerin de karşımıza daha sağlam bir bütün olarak çıkması için ihtiyacı olan tek şey işlemci aslında şu anda. Hı -hı. O işlemciye sahip olduğu zaman bakalım ne göreceğiz. Çok
0: merak ediyorum. Kirin'in e, tekrar geri gelmesiyle şu an zaten mesela 8 Plus Gen 1'i kullanıyor olması yine aslında Huawei'nin bir diğer yandan gücünü de gösteriyor. Çünkü hani 8 Plus Gen 1'in 4G modüllüsü haliyle Qualcomm tarafından Huawei'ye özel olarak özel e, üretiliyor. Buradaki 5G durumundan dolayı. Ve büyük bir ihtimalle
1: pahalıya da geliyor Huawei'ye. Yani. Aynen. Standart bir markanın aldığından daha pahalıya daha... Eksik ve daha pahalıya
0: geliyor. Yani o, o ihtimal de yüksek. Ee, ben mesela hani şeyde Redmi Note 12'de şey konuşmuştuk ya biraz böyle hani e, dikkatimi çekiyor, heyecanlandırmaya başlıyor diye. Benim de bu son dönemdeki birçok e, farklı cihazda merak edip kullandığım oldu. Ama e, Mate 50 Pro için e, işte yakın zamanda incelemesi de gelir. E, düşündüğüm şey şu oldu. E, ben Mate 50 Pro'yu böyle bir e, uzun süre kullanıp bu sefer net bir şekilde deneyimi aktarmak isterim. Yani o heyecanı bana hem rengiyle hem şeyle vesaire katlıyım. Tabii e, şeyde de e, söyledim kutu açılışında da rengi benim gibi bir McLaren falanına da işte papaya turuncusu vesaire diyere koşuva gidebilecek bir durumu var. O açıdan ama şeydir, yani dışarıda da mesela kullandığımda metrobüste otobüste falan telefonu görenlerin bir şöyle dönüp baktığını net bir şekilde hissettim. Tabii o birazcık da rengiyle alakalı. Ben seven taraftayım. Eleştiren de çok oldu. Ama dediğim gibi ilerleyen dönemlerde e, bir e, uzun bir deneyim. Bizim haftalar sonra e, videosuyla da bir içerik e, üretiriz mutlaka diyelim. Gelelim Türkiye'deki e, sosyal medya sistemine. Rekabet kurumu Meta'ya tam olarak... 346 milyon 717 bin 193 TL 40 kuruşluk bir idari para cezası verdi. E, tam açıklamasında da Meta Platforms, eski adıyla Facebook, e, WhatsApp LLC ile Madoka Türkiye Birleşim Hizmetleri Limites şirketinin 4054 sayılı rekabeti korunması hakkındaki kanunun 6. maddesini ihlal ettiklerine iddiasına yönelik soruşturmanın tamamlandığı, Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerini topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal hizmetlerini ve çevrim içi görüntülü reklamcı pazarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozmasına yol açtığına karar vermişler. Yani aslında bunu biraz daha basitçe anlatmak gerekirse Meta elinde olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın verilerini toplu halde işleyerek bir reklamcılık yani, stratejisi uyguladı. Facebook'taki Ersin
1: Akman, Instagram'daki Akman Ersin ve WhatsApp'taki işte sıfır bilmem kaç öyle telefon numarasının Aynı kişiye ait olduğunu anlayıp
0: reklamı da ona göre yönlendiriyor.
1: Reklamı, bu adamın kendi sunucularındaki sınıflandırılma derecesini, bu adama hangi içeviyi gösteriyor, hangi içeviyi göstermeyeceğini filan filan birlikte karar verdiği ve buradan yola çıkarak da pazar ve yeni giriş yapacak olan şirketlerin işini zorlaştırdığı için Rekabet Kurumu Meta'ya ceza vermiş ve büyük bir ceza bu.
0: Evet, 18 şey... milyon dolara denk geliyor. 18,5 milyon büyük dolar. Büyük bir ceza bu. Meta'nın da bir cevabı evet. var cezaya getirdikten Hemen bir sonra... bülten e, geldi Meta'dan da tek cümlelik. Ha, iki cümlelik diyelim hatta. E, rekabet kurumunun tespitlerine katılmıyoruz. Kullanıcılarımızın gizliliğini koruyor ve insanlara kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olma hakkı ve şeffaflık sunuyoruz. Konu hakkında tüm seçeneklerimizi değerlendireceğiz demişler.
1: Şimdi bunu çok dikkatle irdelemek lazım bu üç cümlelik açıklamaya. Şimdi diyor ki, rekabet kurumunun verdiği karar ve doğru olmadığını düşünüyoruz diyor. Biz sahip olduğumuz kullanıcı verilerini çaldırmıyoruz, başka ile paylaşmıyoruz. Biz sahip olduğumuz kullanıcı verilerinin hangilerinin işlenebileceği, hangilerinin işlenemeyeceği konusunda insanların, yani üyelerin, işte Facebook, Twitter, WhatsApp kullanıcılarının karar vermesine, Olanak sağlıyoruz diyor ee, ve bunu çok şeffaf bir şekilde yapıyoruz diyor. İsteyen herkes bu sınıflandırmanın içinde istediği oranda tamamen olabilir, tamamen dışında kalabilir, belli oranlarda olabilir filan filan. Son cümlede de diyor ki konu hakkında tüm seçeneklerimizi değerlendireceğiz. Yani Seçenekler arasında ne var? Ee, cezayı ödeyip ben bunu bir daha yapmayacağım demekle başlayan. Cezayı ödeyip ben bunu tekrar yaparım. Bana bir daha cezayı kesersinle devam eden. Cezayı ödememeye kadar giden ve hatta belki bu platformları Türkiye'den dışarıya çıkartmaya kadar karar verecek olan. Biz Türk hükümetini de, Türk hükümetinin kurallarını da tanımıyoruz. Ve bu kurallara göre Türkiye'de iş yapmak istemiyoruz noktasına kadar getirebilecek çok geniş bir seçenek var burada. Hı hı. Yelpaze var. Ee, bu daha önce yapıldı mı? Yapıldı. Kim yaptı? Mesela Paypal'ı Türkiye'de böyle çıktı. Paypal dedi ki, biz dedi Türk hükümetinin bize sunduğu şartları yerine getiremeyiz. O yüzden çıkıyoruz Türkiye'den, kalmayacağız dedi. Yani geçmişte oldu, yine olabilecek olan bir eylemden bahsediyoruz. Şimdi benim burada dikkatimi çeken şey şu Aydan, rekabet kurumu bu cezayı vermekte haksız mı? Rekabet kurumu, aman Facebook'a bir ceza verelim, bir de bir cezamız da Facebook'ta olsun falan diye davranacak bir kurum değil. Ben rekabet kurumunu da işin içine katarak sadece işin şu tarafındayım. Şimdi biz benim bildiğim kadarıyla rekabet kurumu aracılığıyla, kurulu aracılığıyla, şimdi Facebook'a, geçmişte Google'a, BTK aracılığıyla da tüm sosyal medya platformlarına yani Twitter'a, Instagram'a filan filan yakın geçmişte şundan bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde tonla ceza kestik. <Gülüyor> ve benim bildiğim kadarıyla bu cezaların hiçbirisi tahsil edilmedi henüz. Yani edildiğine dair de bir şey paylaşılmadı. Şimdi evet. edilmediğini nereden çıkartıyorsun Ersin? Uydurma diyecek arkadaşlarımız sakladılar. Şuradan çıkartıyorum arkadaşlar. Web sitelerine, rekabet kurumunun ve BTK'nın web sitelerine girip ceza duyurularına baktığım zaman o ceza duyurularının bulunduğu seksiyonunda bölümde o cezalardan bir süre sonra şu ceza tahsil edildi, bu ceza tebliğ edildi. Bak tahsili bak, tebliğ edildiğine dair de herhangi bir bilgimiz yok. Hı hı. Ee, gibi bilgiler yok. Ya da bu ceza kayıtlarının altına, işte cezayı şu gün verdik duyurduk, 6 ay sonra tebliğ edildi, 3 yıl sonra bu ceza ödendi falan gibi bir güncelleme de yok. O yüzden ben oturduğum yerden bu aklımla bu cezaların tahsil edilmediğini düşünüyorum. Nitekim ben bir önceki yani şu rekabet kurumunun Google'a kestiği o büyük bir ceza vardı ya arama çubuğu yüzünden. O cezanın ödenmediğini Google tarafına sorduğumda çünkü şundan çok yakın bir zamanda bir, bir ay önce falan sorduğumda dediler ki hayır ödemedik. Çünkü biz o cezanın iptali için şey yaptık. Başvuruda ee, O yüzden bu cezalar aslında çok da fazla sanki bir şey ifade etmiyor. Şirketler bu cezaları ödemedikleri sürece ya da İş karşılıklı görüşmelere gelip bu cezalar onda bir oranında falan hafifletildiği zaman hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey ifade Doğru. etmiyor. O yüzden ben e, Twitter'da da bunu böyle yorumladım. Cem abi paylaşmıştı. Normalde hani böyle son dakika haberlerini gelen basın bülteni diyor ki şu şöyle bu böyle filan diye ben paylaşırım. Ama Cem abi benden daha önce paylaşmıştı. Ben de Cem abinin bu işte Meta'nın yaptığı açıklamayı retweet ettim dedim ki Mark diyor ki Türkiye'den giderim. Ersin diyor ki bugüne kadar hangi cezalı ödendi ki bu ödensin. Biraz böyle iş teorik platformda kalıyor. Çünkü bence ee, kamu otoritesi de bu cezaları tahsis etmeye kalkarsa bu şirketlerin Türkiye'de kalmayacağını ya da daha büyük sorunlarla karşılaşacağını biliyor. Bu şirketler de Türkiye'den gitme gönüllüsü değiller. Kalmak ama kendi şartlarında, hı. mümkün olduğu kadar kendi şartlarında kalmaktan yanalar. Şimdi rekabet kurumunun Facebook'a, Instagram'a ve Telegram'a verdiği cezaya şu gözle bakmak lazım. Buna benzer cezaları e, yurt dışındaki rekabet kurumları bu şirketlere vermiş mi? Evet ver, verilen ülkeler var. Hı hı. Oralarda ne olmuş? Oralarda bir uzlaşıya gidilmiş gördüğümüz kadarıyla çoğunlukla. Ve Facebook bazısında az bazısında çok cezalar ödeyerek ama hep ana cezadan indirilmiş cezalar ödeyerek yoluna devam etmiş. O zaman Türkiye'de de bunun olacağını varsaymak lazım. Ancak kesinlikle bu söylediklerimden şu anlaşılmaması lazım. Bu Big Tech dediğimiz şirketleri ceza vermemek lazım yoksa kaçarlar filan
0: derdinde değilim. Şimdi şeyi de fark ettim hani şu Madoka'yı merak edip Google'a yazdığımda BTK'nın sitesinde yurtdışı kaynaklı sosyal al sağlayıcı temsilcileri diye bir sayfa açılmış. Orada da bu bilgiler veriliyor. Tabii ki işte Meta'nın sahip olduğu Facebook ve Instagram için Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Limited şirketi kurulmuş. LinkedIn için Snipdrap danışmanlık hizmetleri anonim şirketi var. TikTok için TikTok Türkiye dijital medya ve reklam şirketi limited şirketi. Twitter için Twitter internet içerik hizmetleri limited şirketi. Google için Google Bilgi Teknolojileri limited şirketi. Dailymotion için Gökhan Gökçe isimli biri varmış. Pinterest için WRP Türkiye Web Tasarım Hizmetleri limited şirketi. Ve Contacta için Rus şey içinde Serhat Turan isimli biri Görünüyor. Bu söylediğin şeyler ne benim yani Bizim yani şey vardı ki... ya,
1: muhatabımız olacak evet. Türkiye'de filan filan. O muhatabı ve aynı zamanda <gülüyor> biz bu şirketleri dedik ya Türkiye'de şirketiniz olacak vergi ödeyeceksiniz. Şimdi mesela burada şöyle bir başka Şey de kabul var. ediliyor
0: anladığım kadarıyla yani.
1: Kişisel temsilci de kabul Aynen. ediliyor. Burada başka bir dert var. Mesela deniyor ki e, bu şirketleri kurdular mı? Bu şirketler Türkiye'de hala fatura kesmiyor. Yani faturaları hala İrlanda'dan şuradan buradan filan kesiyorlar. O yüzden de Türkiye'ye hala vergi ödemiyorlar filan gibi bir şeyler de var, e, muhabbetler de var. E, o yüzden e, ben Abi, tahmin ediyorum ki bu iş çok uzunca bir süre konuşulacak. E, ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak uygun yöntemi şey yapamadık, bulamadık. Çünkü biz sürekli yöntemi belirleyip insanların uyumasını bekliyoruz. Ama bu şirketler dünyanın her yerinde devletlerle benzer görüşmeleri yapıyorlar. Yani onların know-how'ı bizim know biraz daha fazla. <gülüyor> ee, ve bir de e, bu parayı ödemek isterlerse ödeyecek paraları var. Yani bu şirketleri parayla para cezası vererek e,
0: ehlileştiremeyiz, evcilleştiremeyiz. Peki şu nasıl oluyor abi? Şu an fark ettim hatta Acaba dedim sayfada mı yanlış yazılmış? Twitter'ın ve Google'ın e, şeyine gidip YouTube'un e, alakalı sitelerine gidip baktığımda Twitter'la YouTube'un e, işte Twitter Limited, Twitter İçerik e, Hizmetleri Limited şirketi ve Google Bilgi Teknolojileri Limited şirketinin adresi birebir aynı. E, aynı Avukatlık bürosunun adresinde kuyulmuşlardı. Yani e, şimdi
1: teb tebligatlar Türkiye'de postayla gönderildiği için bir de aynı hukuk bürosunun ötesinde hukuk bürosunun şey şirket adresi olarak göstermişlerdi ya da sıf bu hikayeyi daha kolay takip edebilsinler diye belki kanyonda ortak bir tek bir küçük bir ofis tarzı bir yer tutmuşlardı belki çünkü bu şunu unutmamak lazım Aydoğan senin bu söylediğin isimler kişisel olarak Türkiye'de kurulan şirketler ya da adresler. bu platformların gönüllü olarak yaptığı işler değil. Şey Onlar, bile
0: olabilir zaten. Neydi? Kanyon'da var mı bir? Paylaşımlı ofis mi? O kadar değildir. Bunlar
1: beni hani çok böyle şey zengin şirketler ama neden olmasın? Yani canlı bir istasyon diyor. Burada önemli olan şey sen yasak uyucu olarak bir şey söylüyorsun, adamlar da şeklen bunu uymaya çalışıyorlar. Aynı. Mesela deniyor ki hangisi olduğunu unuttum galiba Facebook yanlış atırdım şu olu, olu biliyorum. Facebook'un Türkiye'deki Yetkilisi olarak görünen kişi Türkiye'de yaşamıyormuş mesela. Hmm. Londra'da yaşıyormuş. Ve anladığım kadarıyla emin değilim galiba İngiliz vatandaşlığına geçmiş bir Türk'ten bahsediyoruz. Yani yargılanması vesaire vesaire gibi şeyler olursa bile e, Türk kanunlarının e, çok uygulanabileceği bir format değil. Nitekim geçmişte şu olmuş. Yandex'in resmi yetkilisi olan kişi... Rusya'da yaşayan bir Rusken Yandex Türkiye'de bir ceza almış. Ee, ve bu cezayı ödemediği için filan filan o kişiye tutuklama yönüme çıkartılmış Türkiye'de. Ama adama ya hayatı Türkiye'ye gelmemiş Gelmedi, mesela. Bir. Şimdi adama diyorlarmış ki anladığım kadarıyla bundan da emin değilim. Yani şu Türkiye'deki böyle böyle bir hikaye adam da diyormuş ki da bak ya ben hayatıma bir döneminde Yandex'te çalıştım. Artık çalışmıyorum. Türkiye'ye hiç gelmedim. Bundan sonra geleceğimi sanmıyorum. Bu ceza niye bana verildi? Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Filan diyormuş. O yüzden hani demeye çalıştığım şey bu işte tam olarak. Yani bu şirketlerden cezayı eksik etmemek lazım. Her fırsatta cezayı kesmek lazım. O ayrı mevzu. Tahsil edilebilir cezaları kesmek lazım bu arada. Ama bu şirketleri parayla zaptı-ı almak mümkün diye Çünkü bunların evet. çok parası var. Bunlarla... Başka şekillerde şey yapmak lazım. Yani mesela bir karşını alıp oturup dinleyeceksin dertlerini, ne yapmak istiyorlar. Hı hı. Onların yapmak istedikleri şeyle senin yapmak istediğin şey arasındaki temel farklar neler. Hangi ölçülerde uzlaşılabilir falan. Yoksa biz e, Cuma Raporu'nun 2000.sini çekerken de kısmetse ya da bizim evimize başka arkadaşlar çekerken de e, yine bunları konuşuruz yoksa. Ve aynen bu montanda konuşuruz, bu halde konuşuruz. Şimdi sen... Amerikan Senatosu'nun yaptığı gibi marka getirip ifade verdirebiliyor musun Türkiye'de? Doğru. Okay. İşte o yüzden uzlaşacaksın. Orada ne yapmış, burada ne yapmış, şurada ne yapmış diye bakacaksın ve alabileceğin cezalarla yoluna devam edeceksin. 1 milyon dolar kesip 10 bin dolar para almak iyi bir şey değil. Ceza yöntemini Niye diye biliyor musun? Ben kırmızı ışığı geçtiğim zaman benden paranın tamamını alıyorsun çünkü. Ama iş marka geldiği zaman 1 milyon dolar ceza kesiyorsun, 10 bin dolarını bile alamıyorsun. Bakalım bunda ne kadar Heh, şey var? Yine, yani. yine almayacaklar. bilinçli olarak almayacaklar, bilmem ne filan. Ayrı mevzular bunlar. O yüzden hani işe böyle birçok işi bir adım geriye çekilip bir uzaktan bakmak lazım. Ve bu işte şu an dünyanın içinden çıkamadığı bir iş olduğu için bazen bir adım geriye çekilmek yetmeyebilir bile. Bir iki Tabii. adım geriye çekilmek lazım. Hadi
0: devam et sen bir sonraki haberinle. Gelelim Type-C muhabbetine. USB Tip-C artık 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği kısmında onaylandı ve resmi olarak işte telefon, tablet vesaire gibi birçok cihazda Tip-C bağlantısı zorunlu hale geliyor. Bunun sebebi için aslında birazcık Apple'ın ilk adaptörü çıkardığına benzer bir şey var. Çünkü onların paylaştıkları rakamlara göre işte ekstra şarj cihazları vesaire için farklı tiplerdeki şarj cihazları için Avrupa'da yılda 250 milyon euroluk bir harcama ve 11 bin tonu aşan bir işte adaptör ve kablo çöplüğü oluşturuyor. Yani şunu söylüyorlar: birden fazla şarj cihazı olduğu
1: zaman bir hane ya da bir kişi bu hem ekonomik anlamda büyük oluşturuyor hem de çevresel anlamda evet. Avrupa topluluğu sınırları içine özellikle Çin'den daha fazla kilo anlamında daha fazla ithalata
0: neden oluyor Hı -hı. diyor. Tıkabaca bu, bu yanlış bir şey değil, doğru bir şey. E, bu standartlar halinde artık kesinleştiği için 2004, 2024 yılındaki e, çıkacak işte birçok cihazın ki bu özellikle tabii ki akıllı telefon sektörüne baktığımızda tek farklı tipi kullananın e, Apple olduğunu düşünürsek, evet bazı markalar uygun fiyatlı markalar ...mikro USB de kullanıyor ama onları çoğu zaten Avrupa pazarına girmiyordur bile. Hani hepsi artık Tip-C'ye bağlanacak. Bu tabii ki bir, e, ne derler ona, e, etkiyle beraber artık bütün araçlardaki onun da geçişini görüyoruz. Tip-C'nin çıkışında olacağını, e, bir şarj girişi olan yani USB'den şarj edilebilen cihazların hepsinin Tip-C olacağını... ...ve işte son dönemdeki laptoplar gibi birçok cihazda da artık Tip-C'nin bir standart haline geleceğini e, söyleyebiliriz. Sadece siz de zaten dün e, çekilen videoda, bizim kanalda yayınlanan videoda da konuştunuz. E, Türkiye açısından da yani daha doğrusu Apple'ın bunu bütün dünyadaki cihazlarında tipçeye geçirmek yerine Avrupa'ya e, satacağı ya da planladığı cihazlarda tipçeye çevirip diğerlerinin de Lightning'e devam etme planı olduğu konuşuluyor. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de biz Lightning görmeye devam edebiliriz. Hatta edeceğiz, edeceğiz. de demek daha doğrusu. Burada işte Avrupa topluluğu kendi topluluk bünyesinde
1: harcadığı parayı azaltacak, çöpün kilosunu azaltacak. Çöpün kilosu azaldığı zaman biz de şeyi umalım, Adana'ya gelecek olan He, tamam çöplerin en azından Adaptör daha az olacak. Yani. Iç, iç, işte kilo olarak daha az olacak. Çünkü gördüğümüz gibi Adana'da bunları sokaklarda falan yakıyorlar. Havaya daha az plastik karışacağını falan umalım. Biz de buradan kendimize poliyanlacılık oynayıp şeyi çıkartalım, mutluluk suyu çıkartalım. Benim tahminim bu hikaye şey yapacaktır, genişleyerek yani etki alanı genişleyerek bir nevi şu an için Type-C'yi gelecekte bir başka platformu böyle beşer onar yıllık döngülerde zorunlu hale getirmeyi bütün dünyaya şart koşacaklar bence. Bu Avrupa topluluğunun kararında olduğu gibi eğer tasarrufa neden olacaksa ve çöpün atığın
0: azalması neden olacaksa ben sonuna kadar destekliyorum. Bunu. Zaten böyle gide, gide gide işte dediğim gibi tek port yani one ring rule demo gibi bir tane USB-C'nin komple şey yapabilir. Çünkü görüntü aktarabiliyor. Display port zaten Type-C platformunu kullanıyor. Zaten birçok cihazda şey yoksa örneğin LAN girişi yoksa bunu type C dönüştürücüyle beraber kullanabiliyorsun. Vesaire dediğimizde burada tek böyle Sorun yaşayabilecek şeyin HDMI'in olabileceğini düşünüyorum. Yani HDMI ya o da girişini buna çevirmek durumunda kalacak ya da böyle standartlar halinde kendi kullanım ömrü azalacak. Ama artık her cihazda tipçe ile tek bir kablo ile tek bir şarj aleti ile aktarım, şarj vesaire aklınıza gelebilecek bütün işlemler olabilecek gibi görünüyor. Bir diğer telefon haberimize geldiğimizde OnePlus kanadı da Nord N300 modelini çıkardı. Buradaki altını çizilmesi gereken şey 228 dolarlık bir Bu satıştı olması. mı şu anda? E, o da Kasım ayında satışa çıkacak diye hatırlıyorum. Baktığımızda 6,56 HD plus IPS bir ekranımız var. 90 Hz tazeleme hızı sunuyor. Dimensity 810 kullanıyor. E, Android 13 ile beraber tabii ki geliyor. 48 megapiksellik ana 2 megapiksellik yardımcı kamera. Ön tarafta 16 megapiksellik bir kamera. 4 GB RAM, 64 GB depolama ve microSD kart desteği. 5G desteğinin olduğunu görüyoruz. 5000 mAh bataryayı da 33 Watt hızlı şarjla beraber destekleyeceği. Yani OnePlus'ın bir giriş e, ürünü de çıktı. Çok iyi fiyat 228 dolar. Yani, yani Allah alabileneğe ne mutlu dedi tabii.
1: 228 dolar ve şu cihazın Türkiye'nin ulaşabildiğini düşünsene. Yani, yani geldiğinde tabii ki... 228 dolara ulaşabildiğini düşünsene yani. Çok güzel fiyat hani... Evet cihaz şimdi şey böyle kral değil, ama hani, gemisi değil, bilmem ne değil filan ama... 228 dolar fiyat çok iyi. Çok çok iyi. Ee, ben ilk önce ilk okuduğumda fiyatı yanlış okuduğumu ya da fiyatın yanlış yazıldığını filan sandım. Ee, döndüm bir daha baktım yabancı kaynaklarda evet
0: 228 dolar filan. Süper. Yani OnePlus'ın da artık hani... O segmentde zaten Nord N serisi uygun fiyatlı segment ama iyice... E, şey yaptığını görüyoruz. Ha diyeceksiniz tabii işte OnePlus Türkiye'de var getirirler mi o zaman? Ya var mı ondan daha? OnePlus'ın Türkiye'de olduğundan emin değilim. Aynen. Türkiye'de olduğu söyleniyordu bir
1: Aynen. dönem. Ama o, o dönem geçmiş olabilir yani artık bazı kalmış olabilir o hikaye. Bilmiyorum hiçbir bilgim yok hiç emin değilim. Benim anladığım kadarıyla artık Türkiye'de OnePlus diye bir oluşum yok. Benim anladığım bu. Yani, yani özel bir oluşum yok OnePlus Ki Plus'da bu
0: yeni diye. 1 Kasım standartlarıyla beraber falan filan artık OnePlus Türkiye'de hiç yok demekte de daha doğru olabilir. Yani en azından insanlar e, işte yurt dışından getirtebiliyordu, getirtileni almaya çalışıyordu falan filan meraklıları. Şimdi bakalım ne olacak? Hiç fikrim yok. Bir diğer e, zam haberi diyebiliriz ama birazcık öneri tarafında. Oyun kısmına geldiğimizde herkes zaten oyuncular da son kale yıkıldı vesaire diye paylaşıyordu. Steam'in e, ilk başta Türkiye için sonradan bir global açıklama yaparak... E, döviz kurundaki e, fiyatları kendisi tekrar güncellediğini duyurdu. Türkiye'de de şimdiye kadar hani son, daha önceki güncellemeyle beraber e, 1 dolara 2,10 TL'ye e, denk düşerken hatta 99 senti şimdi 11'e yükseltti. Aslında hala çok güzel 18 tutuyor. 18'de ve 11'e çok insaflı bir zam bu. Ama do, %424 bir artış var. Bu İlk başta Valve'in kendi oyunlarına yansıttığı haliyle ama şu anda bir etki görmüyoruz. Bu ne demek? İlerleyen dönemlerde e, bunun yankılarını görebilir. Çünkü Steam her zaman tavsiye verir. Hani sen burada böyle yaparsan daha iyi satarsın. Burada böyle tutmanı tavsiye ediyoruz diye. Ve oyun yayıncıları oyunlarının fiyatlarını belirlerken bu tavsiyelere göre orada bir fiyatlandırma yapabilir. Yine tabii ki Türkiye'deki durumu bilen geliştiriciler özellikle büyük firmalar ona uygun daha düşük fiyatlar yapabilir. Ama e, daha öncesinde ki fiyatlara bakarsak artık önerilen mesela 60 dolar ya oyun fiyatı minimum 510 liralık oyuna görebilir. Alacaksan
1: göre bir... al zamanındayız yani. Yani ya Steam'den bir şey alacaksın. Bir tam şu an işte
0: Halloween indirimi Aynen geliyor öyle. sonra
1: kış indirimleri var. Yani 2.10 önerilen fiyat dolar için çok düşükmüş sağ olsunlar. Ama 11 lirada gerçeğin çok altında yine, onu da kabul etmek lazım. Fakat avradaki fark işte ya uygulanırsa beş misli 5 miskli fiyatların 4,5-5 miskli kadar artması söz konusu. Steam'deki oyun fiyatlarının uygulayan şirketlerin, Hı -hı. stüdyoların. Yani büyük oyun ihtimal aslında
0: şu anki oyunlarda görmeyiz onu. Ama yeni, yeni çıkan oyunlar artık 1000 büyük bir ihtimal liralara yani. gelir yani. Bu zaman şey, caddeler bayramı diyor. Böyle bir paylaşım daha yaptım. Caddeler bayramında izleme. Şu an zaten indirim dönemi. Tam şey olarak. Bir diğer yandan hani yapılan değişikliklere baktığımızda Steam'in önerisinde artık 1 dolar eşittir 1 euro'ya geçmiş. Normalde euro işte 0.76'ya falan denk geliyordu. Şeydeki duruma göre. Steam'deki duruma göre. Bir diğer yandan bu şeyleri fiyat önerilerine baktığımızda Türkiye en çok artışın yaşandığı ikinci ülke. 1. sırada Arjantin'in pesosu var. Daha önce 13.99 peso olan 1 dolar 82 peso'ya yükselmiş. Onlarda da %486'lık bir artış var. şey yani %0.79 euroydu bu arada 0.99 dolar. O artık eşitlenmiş durumda. Bakalım yani firmalar nasıl bir stratejiyi benimseyecek ama şeyi de biliyoruz en azından büyük firmaların işte EA'in EA Play'de bilmem de yaptığı durumlar var. Ha bir de oyunculara şey durumu da var artık Steam o kale değildi bizim için son kale Xbox'ın Game Pass sistemi diyorlar. Onunla alakalı da yakın zamanda çok fazla söylenti dolaşıyor. Game Pass'in de tekrar inceleyeceği. Ya
1: zam yapınca böyle zam yapmama ihtimali yok ya da fiyat güncellemesi yapacak. yapacaktı. yapacaktır. yani hani o Bence Steam bu zamana kadar çok büyük kıyak geçmiş. Hı hı. E artık Hatta saatte, ayrı bölge yapmıştı bölge Bu açısından. saatten sonra da artık
0: anlayışla karşılamak lazım. Hala şey. anlayışla karşılıyor. Onlar ya hala kıyak geçiyor. 11'i şey öneriyor yani. E, bu zam haberinden sonra şimdi gelen bir basın
1: bülteninden ben de bir şey söyleyeyim. Tabii Biz ki. geçen hafta da YouTube'un zam yaptığından bahsetmiştik Cumhurbaşı'nda. TÜRK TELEKOM PRIME üyelerine 3 ay boyunca YouTube Premium ücretsizmiş. E, TÜRK TELEKOM böyle bir kampanya başlatmış.
0: Ama ilk Premium'cuları acaba?
1: Kampanyanın detaylarını e, ne olduğunu bilmiyorum açıkça söylemek ki, Erdoğan. Oturup şey yapmak da istemiyorum. Bütün bülteni baştan sona okumak da istemiyorum. Türk Telekom abonesi olanlar bence bir baksınlar veya 3 e, ay ücretsiz YouTube Premium kullanmak istiyorlarsa bir baksınlar kendileri bu şeye girerler mi girmezler mi diye. devi şey devri, tasarruf devri olduğu için 3 üç ay 3 ve niye 3 ay kıyırtarsan ne hala diyelim ve senin, şimdi sanırım buraya kadar teknoloji haberlerimiz adı, Bu nasıl otomobil haberlerine geçiyoruz değil mi?
0: Ee, evet.
1: Okey. Senin derlediğin otomobil haberlerine geçelim ama geçmeden önce ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, son yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Aydoğan e, dünyadaki cep telefonu satışları düşmeye devam ediyor. Evet. %11 civarında son çeyrekte yani ölçülebilen son çeyrekte bir başka düşüş daha var. Sıralama değişmiş değil. Yani en çok üreten, satan adetsel anlamda Samsung, ikinci Apple, üçüncü Xiaomi hala orada bir şey yok ne derler sorun yok. Ee, çok böyle büyük sıçramalar, düşmeler bilmem neler filan da yok. Ama genel anlamda pazarın tamamına baktığımız zaman %11 küçülme, çok büyük bir küçülme. Tabii Burada önemli olan şey şimdi artık hangisinin daha az küçüldüğü olacak ki karlılıklar ona göre etkilenecek. Bunun da raporlarını sanırım önümüzdeki haftalarda falan çok çok şey mantıklı bir şekilde hani kim ne kadar kardan zarar etmiş, kim ne kadar daha çok kar etmiş bilmem ne falan gibi şeyleri duymaya başlarız. Dedikten sonra şu benim çok merak ettiğim fabrika çıkışı ikinci yıl otomobil
0: evet. hikayesine geçelim Renault'un globalde aslında daha çok böyle elektronik şeylerde gördüğünüz işte refermiş ya da yenilenmiş diye çeviriyoruz biz de Türkçe'ye. Bu e, araç sisteminde de Renault başlıyor ama ilk başta yani Türkiye'deki birçok kullanıcı işte Türkiye'deki fiyatlardan dolayı Türkiye özel bir sistem vesaire diye düşündü. Aslında değil. Yani Renault Fransa'da dahil olmak üzere birçok yerde bunu ya fabrikası olan yerlerde yapmayı planlıyor. Yenilenmiş ikinci el araç programı da Türkiye'deki Renault Group CEO'su Hakan Doğu'nun tarafından da artık resmi olarak da açıklandı. Refactory olarak adlandırılacak hı hı. bu sistem. Şu anda Fransa ve İspanya'da yapılıyor, Türkiye'de de başlayacak. Doğu'nun da açıklamasına baktığımızda teknolojik olarak yatırımlarımızı kararını verdik. Türkiye'deki ikinci elin kaderini değiştireceğiz, yeni bir oyun kuracağız. Muhtemelen diğer üreticiler de bizi taklit edecekler. Çünkü otomobile doğru ulaşıma yöntemi bu olacak. 10 yıl boyunca aracı sürekli yenileyip garantiler vererek halkın güvenerek kullanacağı uygun fiyatlı araçlar yapacağız demiş. Devamında yenileme merkezi Bursa'daki OYAK Renault fabrikasının içerisinde olacak. Başlangıçta 6 yaşına kadar araçlar yenilenecek. Sonrası da bunu 10 yaşa kadar uzatmayı planlıyoruz. Motor dahil her şey yenilenebilecek. 2 yılda da garanti sunulacak şekilde bir açıklama var. İlk etapta tabii ki Renault Dacia modellerinin olması planlanıyor. Daha sonrasında tabii ki bu işte hem süre hem de araç skalası genişlenebilir. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum Haydoğan. Bu ikiye çok önemli bir haber. Ama ben şunu anlıyorum. Türkiye'deki
1: ikinci el araç satışı da en sonunda bir düzene girecek gibi görünüyor. Yani düzenden kastım şu. Mesela biz bundan çok, çok yıllar önce Koç grubunun ve Doğuş Grubu'nun ikinci otomobille ilgili girişimlerini gördük değil mi? Ee, bu adamlar ne diyorlardı ısrarla? Biz bu arabaları aldıktan sonra neyi eksik neyi fazla ona bir bakıyoruz. Siz bu arabayı köşedeki galeriden değil bizden aldığınız zaman bir garantiyle alıyorsunuz bilmem
0: ne filan filan. Şimdi yapalım. bu geçtiğimiz yıllarda da işte şey olan Vava Cars'ı, Let's Go onlar da birazcık. Onlar yenileme yapmıyor ama hani şey diyor bizim güvencemiz de olur. Ben niyeyse o oluşumların hiçbirisine güvenmiyorum. Onu ben peşin de. peşin
1: söyleyeyim. Yani Hala yani daha şey değiller. Adanın yani. o olması bu olması arkasında şu grubun bu grubun olması beni hiç ilgilendirmiyor. Ee, anlamıyorum. Ee, da ayrıca şöyle bir şey var. Benim gördüğüm kadarıyla
0: piyasada çok büyük şikayetler de var bu şeylerle bizim ilgili. Bizim işte yani sektörden şeydeki donanım haberdeki sevgili Burak var işte oradan otoplastan bir külüyü aldı. Hala uğraşıyor arabayla. Aynen öyle. O yüzden güvenmiyorum. Ee, güvenmediğim için
1: de herhangi birisinin adını anıp e, şu şöyle bu böyle filan demek istemiyorum. Evet. Ama bu yenilenmiş, soru bir hikayesi çok önemli. Bir de fabrika olması. Fabrika olması çok önemli. Şimdi bu, bugüne kadar doğuş grubuyla Ford grubu, kapatarsak koç grubu ne yapıyordu? İşte kendi arabalarını almak isteyen insanların arabalarını alıp bazı bakımlar yapıp piyasa fiyatının ve ikinci fiyatının biraz daha üstünde bakımları yapıldığı için ve belli garanti biri satıyorlardı. Şimdi bu işi fabrikalar kendileri yapmaya başlayacaklar ve Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Bey'in söylediği gibi diğerleri de bizi takip edecek bir hikayesi bence doğru. Evet, Volüme oynayan tüm şirketler bunu takip edeceklerdir. Ve Türkiye'de böylece şu Galevici terörü, Galevici enflasyonu ikinci yıl arabalarda fiyatın sahibinden.com filan gibi sitelerde suni olarak şişirilip azaltılması filan gibi işlerin bir nebze önüne geçecektir bu. Ben o yüzden faydalı bir e, atraksiyon olarak görüyorum. Ayrıca iki yılda garanti vereceklerini söylüyor Hakan Bey. Ben açıklamadan şeyi anlamıyorum, otomobilin tamamını mı değişen parçalarını mı bilmem ne falan filan filan. Galiba
0: evet. tamam olur. Öyle yani. ya
1: da böyle ne olursa şey olsun iki yıl garanti dediğimiz şey sıfır arabada da iki yıl garanti veriliyor. O yüzden bu önemli bir şey. Umarım bu e, Türkiye'de e, emlakçılık ve ikinci el otomobil işi yapan, çok vasıfsız, Ali'nin külahını Veli'ye giydirmekle sadece para kazanan, hiçbir eğitimi, hiçbir sertifikası olmayan, Hani o bizim cep telefonu sektöründe garantisi benimciler gibi çok fazla insan var. Hı hı. Ve bu insanlar kazandıkları paranın vergisini falan da ödemiyorlar. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Vergi konusunda eşitlik çok önemli. Yani evet. eğer ben maaşımın vergisini maaşım elime daha ulaşmadan ödüyorsam ikinci el cep telefonu işi yapan adam da ödeyecek. ikinci el otomobil işi yapan adam da ödeyecek falan. Bu adamlar yıllar boyunca çok zenginleştiler ve zenginleşmelerinin iki önemli unsuru var, nedeni var. Birincisi vergi ve ikincisi de sürekli sahtekarlık yapmaları. <gülüyor> Şimdi vergi ödememek ve sürekli sahtekarlık yapmak azalacaksa fabrika çıkışı sıfır otomobiller sayesinde bu süper bir haber. Burada itiraz edebileceğimiz herhangi bir şey yok. Ama şunu da unutmamak lazım. Günümüzde sadece şeytan olanlar teknoloji şirketleri değil yani ...mallarına sonradan sahip çıkmayanlar ne yazık ki sadece Samsung'la, Xiaomi'yle, bilmem neyle sınırlı değil. Bu otomobil şirketlerinin de çok fazla çektirdiği insan var piyasada. O yüzden iş yine dönüyor dolaşıyor, kanun yapıcıya, denetleyiciye gidiyor. Hı hı. Lütfen bu gibi sistemler çıkarken denetim olaylarının ne olacağını çok net evet. belirleyin. Kesinlikle. Bu çok iyi bir hamle bence. Ama bu iyi hamleden bile benim
0: aklımın ermeyeceği mağdurların yaratılma Çıkar. şansı şu olabilir. şu an için mesela genel olarak Lütfen... baktığımda ben şey için hani kendim mesela araç alacağım zaman kesinlikle böyle bir sisteme bakarım. Çünkü işte galeriden işte sarı siteden falan bir yerden araba almak istediğinde şeyleri çok görüyoruz işte ee, özellikle... Ee ekspertiz firmaları da birazcık işte YouTube'a, sosyal medyaya gittiğinde oradaki paylaşımlarından falan görüyoruz. Yani ee, işte araçta hiçbir şey yok deniyor. Araç iki taraftan birleştirilmiş falan. Benim arkadaşlarım,
1: tadıdığım insanlar mesela takla atmış arabayı ekspertiz raporuyla satın alanlar var.
0: Ve Onlarla anlaşılıyor bir şey oluyor. öyle.
1: Ve bu ortaya çıkıyor. Arabayı satarken ortaya çıktı bu. Ekspertiz raporunu veren şirket eee biz o arkadaşın bayiliğini iptal ettik. Onun böyle işler yaptığını biliyorduk. O arkadaşın bayiliğini iptal ettik deyip kenefe çekilebiliyor mesela Türkiye'de. Tak arkadaşım onun bayiliğini iptal ettin de onun bugüne kadar yaptığı tüm işlemleri sen de kayıtlı bunların hepsi bir çağırdın mı? Gel senin bir otomobiline bakalım bilmem yani. ne falan falan. Şimdi mesela onun yaptığı sahtekarlıktan sen para kazanmışsın. Onun bayilik beben şimdi bu eksenin markanın güvencesiyle aynı bu ekspertiz işte. raporunu neye her şirket veremiyor. Evet. Sen bunun hakkını, yasal hakkını bakanlıktan almışsın. Bağledikler vermiş seni. Yani bakanlık sana güvenmiş. Sen başkalarına güvenmişsin. Ben de senin adına güvenip gelmiş sana yapmışsın Sen şimdi diyemezsin ki Aydoğan dolandırıcıydı. Ben Aydoğan'la çalışmayı bıraktım. Ama bunu diyorlar. Piyasada bunu deniliyor. O yüzden Türkiye'de sahibinden.com'u filan, hani sarı site, site bilmem ne filan şey yapmanın... Hmm, zan altında bırakmanın da bir mantığı. Bu adamla sahibinden.com'u tamam, kurarken yok, o, benim dediğim hali çok yaşıyor oğlum.
0: Güveneme durumu.
1: Bu adamla sahibinden.com'u kurarken sahibinden.com'un böyle beş başlı bir canavar haline geleceğini bile ve kurmadılar ki sahibinden.com'u sorun haline sahibinden.com'u kullananlar çevirdiler. Yani kim çevirdi? Satıcı olarak sen alıcı olarak ben çevirdik sahibinden.com'u. Evet sahibinden.com kontrol edilemez bir hale geliyor yavaş yavaş. Geldin nitekim. Arabada biz görüyoruz ama ç, ç, ç, tüm segmentlerde böyle. Ee, o yüzden tabii ki bir şey lazım. İşte diyorum ki bu fabrikadan yenileme hikayesinde de sahibinden.com olayına gelmeden gerekli önlemler alınırsa hazır karşınızda köşedeki Ersin Otomotiv, Ersin Otogalavisi değil de Renault Türkiye, atıyorum Citroen, e, Ford bilmem ne filan gibi daha kurumsal yapıları varken kuralları uygulamak daha kolay olabilir. Hı hı. Ve böylece gerçekten vergi kaybının ve gerçekten bir yıl mağdur yaratılan sistemlerin önüne geçilebilir. Söylemeye çalıştığım tek şey bu. Yoksa ne e, Hakan Bey'i tanırım ne Renu'ya karşı muazzam bir sempatim var, bir şeyim de yok. Antipatim de yok. Ama iş yapma ahlakı anlamında şunu çok çok iyi biliyorum ki bu şirketler Ersin Otomotiv'den, Aydoğan Otogalerisinden bilmem ne filan filan daha ahlaklı
0: olmak zorundalar. Ya bir de işte hani bizim Türkiye'deki işte insanların bu her zaman cebini düşünme isteğinden dolayı hani sen bir servise götür götür işte şeyde e, sanayide vesaire yapılan bir araca da yüzde yüz güvenemiyorsun işte kim yaptın, ne yaptı. En azından burada fabrikadan çıktığı için hani. En azından motoru değiştiyse motoru değişti. Hani orada her şey yenilendi deyip çıkmamı yaptılar, bilmem ne mi yaptılar derdi de olmayacak. Araba komple boyanmış bile olsa fabrikadaki boya zaten. Şeyiyle beraber hiç bu şey değil. şu boya ay, muhabbeti bu, bu, sadece ha, Türkiye'de aynen takılıyor.
1: Öyle. Bu boya tüyüye Türk niye bu kadar takmış onu da anlamak çok mümkün değil. Yani ben öyle insanlarla tanışıyorum ki, geçmişte de tanıştım ki, atıyorum kuzu ülkelerinde falan tampon öndeki araba yaparken halinde çarpmak için yapılmış çarpıp hani ilevi etmek için, öndeki bir gevi etmek için bir park alanına girmek ve çıkmak için yapılmış diyen insanlar var yani hani Türk halkı bir boya boya boya boya derdi ve Boyası var mı? Aynen. Değil mi yani mesela? Sadece kapıda boyası var, sadece çamurlukta, hani şey, şey de için var. şu boyayı Arada... arabanın motorunu değiştirmişsin pezevenk şey yapmışsın ne derler, e, sıfır kilometre yapmışsın kilometresini 200 bin kilometrelik motoru ama diyorsun ki boya şeyde
0: ne der, arabada boya yok ya zaten 5 hani yıldan, hadi o da maksimum diyorum hani aslında bence bir yıldan itibaren illaki bir araçta çizik olur, bir şey olur. Şimdi bak İstanbul'da
1: bundan 3 yıl önce filan bir dolu hikayesi yaşandı. Bunu bilmeden otomobil almaya kalkan adam varsa vay halini. Öyle değil mi? Yani bu o dolu hikayesine etkilenmeyen araba var mıydı İstanbul'da? Mutlaka vardır. İstanbul'daki toplam araba storunun %1'i filandır. Kapalı otoparklarda, o an İstanbul'da olmayan... Değil mi? Mutlaka var. Ya da o buna, daha
0: üretilmemiş. Buna yok diyemeyiz. Yani. Ama şöyle
1: bir hikaye var. Yani hani bu ülkeyi İstanbul'a Hindistan'dan o göçükleri düzeltecek insanlar getirildi çalışmaları için. O kadar çok sıvı oldu ki. Şimdi işte böyle bir durumda kalkıp arabanın boyasıyla boyasıyla falan ilgilenmenin bir mantığı yok. O yüzden fabrikaların bu işe girmesi bence iyi işti. Bizim ne olur şu... Aydoğan Otogölevisinden araba satan Aydoğanlardan falan
0: kurtarsınlar bir kesinlikle. Yani benim dediğim gibi ben kendim hani işte e, otomobil almayı düşünen vesaire biri için zaten hani işte dediğim gibi sıfır hayal durumunda olduğu için e, çok mantıklı bir ya da güvenilir bir hal alıyor. E, bu sefer Peugeot tarafına geçtiğimizde ise geçtiğimiz günlerde zaten Citroen EC4 ile beraber birebir C4'ün elektrikli versiyonu hatta güzel bir hamleyle ee, aynı seviyedeki benzinliyle 100, 768 bin liralık aynı fiyata çıkardı. Şimdi de e, ki Murat abiyle yaptığımız videolarda Murat abi de diyordu, Peugeot'dan da gelecek onu bekliyoruz sene bitmeden diye. 2008'in elektrikli versiyonu E2008'de Türkiye'ye geldi. Tek model tek fiyatla geliyor 9000 TL'lik bir fiyatı var. 100 kW'lık, 136 beygir güç ve 260 nm tork üretebilen motoru var. GT line yani GT seviyesinde geliyor. 0-100'ü 9.7 saniye. Ee, sınırı da, hız sınırı da 150 kilometrelik sınırı var. 16 kW saatlik, 100 kilometrede de 16 kW saatlik ortalama bir tüketimi olduğunu da söyleyelim. Yani 9000 liraya 1 milyon altına gelen araçlardan biri oldu ama güzel bir avantajı da var bu arada. 100 kW'a kadar DC destekli bir şarjı 30 dakikada %80 doluma ulaşabiliyor. lansmana özelde e, siz E2008'i satın aldığınızda bir yıllık 20.000 TL'ye denk gelen E-şarjlardan <gülüyor> kullanabileceğiniz bir enerji denk geliyor. Böyle de bir e, avantaj sunmuşlar. Güzel, Güzel bir paket. Güzel bir paket. Geçelim bir sunun ki abi. E, son haberimizde. ...Audi kanadından geliyor. Bu zaten özellikle Formula 1'i takip edenler çok duymuştur. Bir Audi'den bir Porsche'den çok fazla şey oluyordu. Audi ve Formula 1 tarafı Liberty Media resmi olarak açıkladı. 2026 sezonuyla beraber... ...Sauber olarak bildiğimiz, şu anda Alfa Romeo'ya Saber olarak bildiğimiz... ...takımı alan Audi... ...2026 itibariyle fabrika takımı dediğimiz... ...motorunu da kendi üretip takımında sahibi olacak şekilde... F1 camiasına giriş yapıyor. Sauber ismi değişecek mi? Evet, artık Audi olarak. Audi okay. Yani yeni
1: Alman. Evet geliyor. Normalde
0: İtalyacılığı daha önce zaten BMW Sauber olarak çok biliyorduk. Yani uzun yıllar boyu BMW bu takımın destekçilerinden biriydi. Ama şimdi BMW motoru biliyordu, destekçisi dediğimiz öyle. Şimdi
1: Formula 1'e yeni bir Alman geliyor. Yani. Evet. Mercedes'ten sonra BMW'den sonra değil mi?
0: Ya BMW tekrar çıktı. Şu an tek Mercedes vardı ama işte Porsche'nin falan filan da düşündüğünü biliyoruz. Ee, i̇şte Red Bull'la bir flörtleşmesi oldu, bilmem ne oldu. Şeyler var. Tekrar bir e, motor üreticileri diyeyim ya da otomobil firmaları bir F1'e tekrar ilgi duymaya başladı. Baş, hadi bakalım Almanların olması
1: iyiydi. Yani Almanların e, en nihayetinde şeyi kabul etmek lazım. Şimdi. E, Dünyadaki adetsel satışlara baktığımız zaman uzak doğu tabii ki çok önde. Yani e, uzak doğudan kastettiğimiz şey Çevi değil tabii ki. Yani hı hı. Japonya ile Kore'yi şey yapıyoruz kastediyoruz. Yani Toyota başta olmak üzere Honda filan Japon markalar ve e, Hyundai ile şey e, Kia, hı hı. Koreli markalar adet olarak yukarı öndeler. Ama şöyle bir gerçek var. Dünyada bu işi ee, en iyi demeyelim de, şanına en yakışıyor şekilde yapan adamlar hala Almanlar. Evet. Yani Yeni Kıta'nın Ford'dan başka e, çok fazla bir şey yok orada. Çok önemli Endüstri Devrimi'nin son adımı açısından, otomobil sektörü için Henry Ford'un yaptıkları filan tabii ki çok tabii. çok önemli. İşte İtalyanların başka bir duruşları, bilmem neleri filan var. Formula İtalyanlar bir için, o işin biraz eliti. Formula 1 için çok çok önemli, diğer yarış sporları için çok çok önemli ama Almanların o mekanik hikayeleri çok üstün gerçekten ve Formula 1 gibi işin sadece hız olmadığı, aynı zamanda dayanıklılık olduğu, aynı zamanda prestij olduğu bir yerde Yeni bir Alman görmek tabii ki iyi. Audi benim çok sevdiğim bir marka değil. Ben Audi'yi de, biliyorsun sevmiyorum. Ben yani Audi'yi de sevmiyorum. Audi kullananları da çok fazla haz etmiyorum. Özellikle Türkiye'de. Ee, ve Audi'yi böyle biraz Türkiye'deki versiyonuyla garip bir marka olarak biliyorum. Yani şöyle garip bir marka olarak değerlendiriyorum. Bunlar yıllar yıllar önce, 90'lı yılların ortalarında falan bir reklam kampanyası yapıp işte o zamanki tabiriyle Kro filan denilen insanların Audi kullanmadıklarına vurgu yapıyorlardı mesela. O zamanlar birçok insanın çok hoşuna gitmiş olan bir reklam filan olabilir. muhtemelen benim de çok hoşuma gitmiştir. Ama muazzam bir ayrımcılık reklamıydı yani mesela işte yanlış sonra şöyle reklamlar vardı. Bir tane gaz pedalı, beyaz çorap ayakkabının arkasına basmış, kösel ayakkabının arkasına basmış bir ayak.
0: Mesela bunu Audi'de göremezsiniz. Ya benim mesela diyordu. Audi denildiğinde birçok insanın da e, aklına gelebilecek şey reklamı geliyor. O globaldeki reklamıydı tabii. İşte e, bir şey, anahtarlık var, işte geliyor Mercedes anahtarı takılıyor oraya, BMW anahtarı takılıyor, işte Ferrari falan da vardı galiba işte o 5 halka, 5 farklı şey orada Audi oluşturuyordu mesela o tarz şeyleri var ben onu hiç bilmiyorum Kesinlikle. Türkiye'deki. Ve bu gazete reklamıydı, ee, televizyonlarda da
1: yine fotoğraf olarak yayınlanan bir reklamdı, işte bir başka şeyde reklamda ee, arabasının camından aşağıya sigarasını atan bir adam vardı, o Audi kullanıcısı olamazdı filan filan. Bir yanlış hatırlamıyorsam Audi'nin Türkiye'ye ilk girdiği yıllar, yani 90'ların başında, 93 filan gibiydi galiba. Ee, o reklamlar o zamanlar çok konuşuldu ve böyle bir elitist, şehirli filan diye adlandırılan bir akım yakalamaya çalıştı Audi. Ee, bunun global bir şey mi olduğunu, kampanya mı olduğunu, yevel bir iş mi olduğunu bilemem. Ama tabii ki geldiğimiz noktada dünyanın hani bu sosyal medyanın bu kadar fazla kullanılması, internetin hayatımıza girmesi falan hikayesinde böyle bir elitist tavır bilmem ne falan kalmadı artık şeydi. Ee, benim o günden beri Audi'ye karşı e, niyesi böyle bir şeyim var, ön yargım var ve ne zaman trafikte sinyal vermeden şevit değiştiren önünde giden arabanın ensesine yapışıp selektör yapan falan bir Audi görsem hep şey diye düşünüyorum, bak o gün tanımladığın insanlar artık Audi kullanıyor falan diye düşünüyorum. Bizim ofiste de Audi kullanan bir arkadaşımız vardı değil mi? Fatih vardı. Hı hı. Fatih arabasına satıp bir Volkswagen aldığı için ben Fatih'ten daha çok mutlu oldum. <gülüyor> de o Audi'nin içinde görmekten şey yapmıyordum, e, keyif almıyordum. Ama Audi gibi Alman şirketlerinin Formula 1'de olması e, i̇yidir tabi, güzeldir. Hı -hı. E, motor rekabetine en azından
0: yani, eğer ki geliştiremeyecek olsa girmez tabii zaten. Tabii ki zaten. Asıl şey. motor tedarikçisi olarak. 2025'te şeyde e, geliştirmeye başlayacak. Şeyi de söyleyeyim hani merak edenler ya da çok takip etmeyenler vardır. Yani biz daha 2022'deyiz. Niye 3 e, sene bekliyorlar diye. F1'in regülasyonları 2026'da özellikle motor tarafında sürdürülebilirlik bakımından değişecek. Orada büyük değişiklikler olacağı için hani e, Audi tabii ki işte 2 yıl bir motor geliştirip sonra onu tamamıyla değiştirmek yerine direkt 2026'daki regülasyonlarla beraber girmek için e, böyle bir şey yapıyor ki bence de mantıklıyor. Yani şimdiden 2026'ya kadar Audi de kendini hazırlayacak evet. aslında formülü Hem gibi. bütçesel olarak Hı -hı. vesaire. Hani niye ayrı girmiyor? Oradaki işte tabii ki giriş standartları falan filan. Hali hazırda olan bir takımı devralmak almak ya da satın almak çok daha e, şirketleri için şey var çünkü sen araç geliştirmenin lazım şey yapman lazım hazır geliştirilmiş aracın üzerinde çalışma çok daha mantıklı bir hikaye diyelim ki Audi birçok motor sporunda var tekrar F1'e gelmiş olması da tabii ki bence de e, güzel bir durum olacak. Böylece 330. Cumartesi şey yaptık ne derler
1: bitirdik değil mi? Evet. Ee, umalım ki. 230. E, Pardon 230.
0: 330'a geliriz abi, daha Aynen.
1: 2 yıl sonu oradayız. Allah ömür versin. Ee, Cuma raporunu bitirdik. Umalım ki bugün tüm vatandaşların, en azından bizim izleyenlerimizin beklediği şu e, vergi indirimiyle ilgili kayda değer bir şeyler duyarız. Ee, yarın da bakalım
0: <gülüyor> neler açıklanacak? Şey toga tarafında.
1: hiç girmedik bu yayında. Girmememizin nedeni yarın işte ilk adıraç banttan indirilecek ve yarın çok büyük duyuruların olması lazım. Yani büyük duyurulardan kastım şu Aydoğan. Artık fiyatı telaffuz etmeleri lazım. Bu araba nerede satılacağı telaffuz etmeleri lazım. Ka kaç üretim hedefliyorlar günlük, haftalık, aylık, yıllık onu söylemeleri lazım. Bu önemli. Çünkü cebinde parası olan insanların da tok olup alamayacakları çıkacak ortaya. İşte e şarjın nitelerinin... Nerede, ne zaman faaliyete geçeceğini gerçek Hı. anlamda sembolik değil söylemeleri lazım. Yarın o gün yani aslında. Şey, satış sonrası servis, satış, satış kanalları. Sonrası, servis, satış bunları çoğu de artık de, açıklanmalı olur. Efendim. Yarın bunların hepsinin, tabii ki bunları Cumhurbaşkanı açıklayacak, tabii ki bunları Cumhurbaşkanı'nın katıldığı tömende açıklayacak değildi ama web sitesinin bir anda tüm bu bilgilere sahip olması, olması Ayrıca SUV'den sonraki araç ne zaman çıkacak? Hangi model arada, olacak bilmem ne e, filan Bu arada dün de konuştuğumuz
0: gibi. gibi şu anda aslında aracın son halini de görmüş olacağız. Şeyleri e, ne diyorlar ona üzerinde kaplamaları olmadan e, şeydi Ama şu anda TOG'un paylaştığı bir işte imzalı bir yani araç şey olacakmış. O Son dönemde de e, Türkiye'de böyle birçok şeyde popüler olmaya başladı imzalı bir şekilde olması. E, imzayı atabildiğiniz siteye girdiğinizde... Arabanın neresine imza atacağınıza bakarken arabanın tamamını görebiliyorsunuz aslında hani en azından son ve şey halini prototipten çıkmış halini ee, bakalım göreceğiz. Şu Zaten... arabanı
1: kapakmadan önce şimdi bana gelen bir tane email'deki bilgiyi kaba taslak söyleyeyim. Tabi bunun ne derece doğru ne devince yanlış olduğunu bilmiyorum ama e, bana e, digital funnel mı? Evet, Digital Funnel diye bir organizasyondan gönderilmiş bu. Son dakika notu olarak gönderilmiş. Diyor ki, son 24 saat içinde Twitter nasıl kapatılır araması Google'da %1011 artmış. Hmm. Twitter delete araması %560 artmış. Twitter Alternatives araması da %360 artmış. Ve bunun tamamının Trump, Trump diyorum, maskin yaptığı açıklamadan sonra bu oranda arttığı kaydedilmiş veya bu doğruysa demek ki o bizim yayının başında benim kaygı duyduğum noktalarda başka başka insanların da kaygı duyduklarını şey yapabileceğiz düşünebiliriz. Bu arada başka anahtar kelimeler de var tabii ki ee, ama onda yani oranla artık düşüyor yüzde veya yüzde ve falan ile ve düşüyor. Ancak şey de var, e, Twitter ve kayıt olma hikayesi de 50 elli araması da yani bunu da unutmamak hmm. lazım yani insanlar sadece mask yüzünden Twitter'dan çıkanlar da var, çıkmayı bakalım diyecekler. Bu Şimdi bunlar çıktılar, baktılar diye çıkmayı düşünüyorlar ya da görmeyi düşünüyorlar diye demek şey şeydi yani o da var, bu da var şeydi. Garip işte bu hani veri bu anlamda güzel tabii ki neyin ne olduğunu. Bakalım mesela bir yıl son ve şu rakam çok büyük Aydın. E, %1011 How to delay Twitter. çok şey bir rakam. Artışı bu %1011. Hı hı. Yani daha önce bir kişi retweet 24 saatte bunu şimdi, şimdi 1011, 1011 kişi retweet Aksiyona geçmişler mi bu arkadaşlar? Önümüzdeki yıl Twitter'ın raporlarında Görür müyüz? Toplam kullanıcısında bir ya, azalma şey. var yok. Gelirde bu son dakika bu? hikayesiyle birlikte Cuma Raporu'nu kapatalım. Herkesin tekrar 29 Ekim'ini bir kez daha kutlayalım. Siz de lütfen yakınlarınızın, en yakınınızdaki insanın 29 Ekim'ini kutlamayı unutmayın. Hepimize iyi bayramlar diyelim ve Cuma Raporu'nu öyle bitirelim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.